0: Porque aunque estés en una situación terrible, ¿no? una montada, te están cogiendo la espalda, te están a punto de finalizar, como te desesperes, acabó, ¿no? Siempre va peor. Sí. Y es eso, son lecciones que te llevas para la vida, ¿no? No hay una simple comparación mm. de ser mejor que el otro. Es que tú has hecho mucho más que ya. esto. Yo no hago lo que hago porque espere realmente un reconocimiento, pero es bastante satisfactorio ver que lo que has hecho no ha sido en vano tampoco, sí. ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. Mi invitada de hoy es Gina Contel. Gina es cinturón negro de jiu-jitsu, dos veces campeona de Europa y nada menos que cuatro veces campeona del mundo. Cuenta con un palmarés increíble, sobre todo si tenemos en cuenta que empezó a entrenar a los 21 años y en un país con todavía muy poca tradición de jiu-jitsu, como es España. Gina es junto a Gustavo galbao cofundadora de Atos Barcelona, donde además actúa como maestra de jiu-jitsu y es responsable del desarrollo de niños y mujeres. La dificultad de los logros conseguidos por Gina son difíciles de creer. En un mundo donde las competidoras se dedican en exclusiva a competir, Gina ha logrado sus medallas de oro mientras era maestra, emprendedora y madre. Espero que en este episodio aprendas qué es el jiu-jitsu y por qué es un deporte que produce un impacto muy profundo en las personas que lo practican, cómo es posible convertirse en la mejor del mundo en un deporte compaginándolo con otras facetas de tu vida que el respeto al maestro y entre compañeros es una pieza clave en el desarrollo integral de los atletas y qué futuro le depara al jiu-jitsu en España. Y muchas más cosas. Estoy muy feliz de haber compartido esta charla con Gina y reivindicar lo que ha conseguido. Si ya el deporte femenino lo tiene complicado para ser reconocido, en un deporte tan minoritario como el jiu-jitsu, logros increíbles como los que Gina ha logrado, pues pasan desapercibidos, lamentablemente. Sin más... Os dejo con nuestra campeona de Jiu-Jitsu, Gina Contel. Gina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Que, eh, muchísimas gracias <ríe> abrirme las, las puertas de este maravilloso tatami, de este templo del Jiu-Jitsu, que es increíble aquí en el centro de Barcelona. Ayer tomé una, una clase, fuisteis tan amables de, de permitirme entrenar con vosotros, eh, lo pasé genial, me encantó. Y aquí estamos, grabando un podcast en un tatami que no sé si se habrá hecho, pero seguro que muchas veces no,
0: ¿eh? No, no, es la primera vez. Y no gracias a ti también por pensar en nosotros, venir aquí y dar un poco también de, de difusión al trabajo que hacemos aquí. sí
1: ¿Qué, qué significa el jiu-jitsu para ti? ¿Qué es el jiu-jitsu para ti?
0: Bueno, para mí el jiu-jitsu es, es todo, te diría, porque eh, ya hace años y desde el día en que entré sentí que, que era lo que iba a hacer toda la vida, aunque sí. empecé tarde. Eh, y para mí es eso, ¿no? Es una forma de entender la vida al final. Entonces, bueno, estás 24 horas pensando en jiu-jitsu, ¿no? Mm. creo que mucho en el tatami, ¿no? Lo que es la evolución técnica y competitiva y demás. Todo lo que te exige. Pero es, es un todo, que lo aplicas en, en todo lo que haces, ¿no? Entonces, mm. es eso es un estilo de vida, como se dice. Y realmente es, es como lo veo en mi día a día.
1: ¿Y qué, qué tiene...? de especial que, que te que engancha? que tiene especial cuando tú empiezas a hacer algo que dices, lo voy a hacer toda mi vida? Es mm -hmm. un, un compromiso muy, muy potente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que, lo que te transmite o lo que mm -hmm. te hace sentir o cómo te hace sentir?
0: Bueno, yo lo entiendo, ¿no? que siempre hay como algún tipo de comparación con algo que hayas hecho antes. Mm -hmm. Yo no sabría decirte si hay alguna otra experiencia que te aporte exactamente lo mismo. Pero yo lo que sentí es que te exigía tanto a nivel físico, pero también sobre todo mental, mm. y de trabajar aspectos que en tu manera de ser puedes mejorar tanto, ¿no? porque lo necesitas para mantener ese foco, de saber exactamente bien lo que estás haciendo, cuándo, cómo lo tienes que hacer. Y creo que es esto lo que te engancha tanto, mm. de sentir que día tras día hay algo que puedes siempre mejorar y te, y te anima ¿no? a, sí. a ser mejor todos los días.
1: Sí, sí. Una de las cosas que tiene Jiu-Jitsu es que no engaña. O sea, no hay trampa. Uh -huh. Ves uno con un cinturón marrón y si no es cinturón marrón, tardas dos minutos en decir, aquí esto no, aquí algo no cuadra. Exacto, exacto. Sí. Para alguien que, que nunca ha hecho Jiu-Jitsu, ¿cómo, ¿cómo le podemos explicar qué es lo que pasa en, en un tatami de Jiu-Jitsu?
0: Bueno, pues yo te diría que día tras día vives momentos de humillación sí. <risa> y también otras de pleno dominio, ¿no? Y que va uh -huh. mucho también según tú vengas predispuesto a la uh -huh. clase o según cómo simplemente te encuentres ese día, porque uh -huh. es verdad que influye mucho, eh, cómo tú te hayas despertado ese día, el humor con el que vengas, la uh -huh. fatiga que lleves acumulada, uh -huh. los problemas mentales ¿no? que acarrees pero que en definitiva es eso, te, te implica que tú estés como integrado en esa clase e intentar superar todo eso, ¿no? Sí. Porque al final tú buscas el, el control ¿no? de la situación, pero no siempre es así. Yeah. Y a veces por más que lo intentes te vas a encontrar humillado, frustrado y también otros momentos de, de victoria y alegría, ¿no? Sí. Entonces es una superación diaria.
1: Sí. Ha dicho una cosa que, mira que piensa mucho de jiu-jitsu, pero claro... Como yo todavía no estoy ahí, nunca había pensado y me, me resulta muy interesante. Y es, pasas de, de ser totalmente dominado, ¿no? casi estar a la merced de otro ser humano, uh -huh. eh, pero también tienes eh, momentos de dominación uh -huh. a los que yo todavía no he llegado, claro. <risa> es decir, yo todavía no he, no he sentido total dominación uh -huh. sobre un ser humano. Sí, sí que, a ver, con alguien que haga Jiu-Jitsu, si me pongo con alguien que no haya hecho Jiu-Jitsu, probablemente sí, uh -huh. ¿no? Eh, pero claro, sabes que en algún momento podría llegar y estás de alguna manera poniendo tu tiempo, tu entrenamiento, tu dedicación en algo que va a llegar más adelante en vida y, uh -huh. y me parece que eso también es un, como un muy buen ejemplo también de vida. ¿no? De, uh -huh. Hacemos cosas ahora que no son fáciles, que, que exigen esfuerzo, que exige una determinación, un trabajo día a día porque sabes que dentro de tal vas a estar en un, en un punto mucho mejor, ¿no? Y, y nunca había visto Jiu-Jitsu de esta manera, sí. ya te digo, porque, bueno, un azulito muy, muy, <risa> muy, muy, muy precario tampoco es que vaya dominando, pero sí que, que es verdad que empiezas a tener momentos en el que dices, bueno, pues soy, soy mejor y puedo finalizar a esta persona uh -huh. cuando quiero y, no me, y si me pilla no me meto en muchos problemas, es salir. Uh -huh. y, y poco a poco vas viendo cómo cómo vas teniendo más recursos, ¿no? Yo creo que hay un punto de, de resolución de problemas en el jiu-jitsu con tu cuerpo que es espectacular. Y, y además muy contraintuitivo, ¿no? Porque a veces para resolver ese problema tienes como que aceptar, tienes como que dejar, tienes como que soltar, estar tranquilo, saber que estás perdiendo, eh, pero, pero que, que, tienes, que vas a tener una oportunidad si estás relajado, estás en tu sitio, ¿no?
0: Exacto, eso que eso es muy importante porque eh, como el profesor también dice, ¿no? El, y que uno de los grupos que enseñas es el de los iniciantes uh -huh. y la persona cuando viene muy novata quiere abusar de fuerza porque es lo que tiene sí. o ni siquiera lo tiene pero es como el recurso fácil, ¿no? sí. Y hasta que te das cuenta que ese no es el camino, ¿no? Ya. Yeah. Y eso te lleva a una más frustración, desespero. Sí. Y cuando empiezas a entender que lo que tienes que hacer es mantener la calma ante todo, uh -huh. eso es la lección más importante que te puedes llevar. Sí. Porque aunque estés en una situación terrible, ¿no? Una montada, te están cogiendo la espalda, te están a punto de finalizar, como te desesperes, o sea, sí. se acabó, ¿no? Siempre va peor. Sí. Y es eso, son lecciones que te llevas para la vida, ¿no? Y es verdad, a mí personalmente creo que me ha ayudado bastante en cuanto a enfrentar situaciones del día a día, de no sí. sobreestresarte ¿no? por algunos problemas. Y bueno, y es una batalla continua, ¿no? Porque es lo que decía, te encuentras todos los días con, con esto.
1: Sí. Al final, habrá gente que no sepa lo que es el Jiu-Jitsu, que no haya visto nunca ningún, ningún combate. O que básicamente lo que se hace cuando se practica Jiu-Jitsu es derribar a, a una persona, llevarla al suelo o a veces voluntariamente se lleva la pelea al suelo uh -huh. y una vez que estás ahí, pues primero es controlar el movimiento de la persona y cuando has controlado el movimiento de la persona intentas hacer un control máximo, es decir, que la persona o se duerma con un, un estrangulamiento ¿no? uh -huh. o que rompas una articulación que normalmente no se hace porque se, se se, se hace en un entorno deportivo, ¿no? Y se hace una cosa que es tapear o palmear, que es, bueno, ya me has controlado al máximo, uh -huh. si no me rindo, pues puedes romperme un codo, puedes romperme exacto, una rodilla, exacto. o una muñeca, o un tobillo. Uh -huh. Exacto. Y, y es eso que decías tú, ¿no? Esa dominación absoluta sobre una persona donde ya esa persona reconoce que, uh -huh. que tiene que rendirse, ¿no? Cuando estás en esos problemas, estás aprendiendo... Estás humillado, estás que te están aplastando, que te sientes fatal porque no sabes qué hacer, estás perdido, no te salen las técnicas. Es, es todo como una frustración constante y, y luego estás sintiendo la dominación de otro ser humano en la que prácticamente estás indefenso. ¿no? Entonces, primero es, es esa realización de decir, joder, ¿cuán, ¿cuán indefenso estoy en el mundo? O sea, no, no sé manejarme ni lo más mínimo con, con mi propio cuerpo para, a lo mejor, defenderme en una situación. Pero luego hay, hay otro punto que, que a mí me ayudaba mucho, que, que era cuando acababa Jiu-Jitsu, <risa> había estado en tantos problemas, en tantas dificultades, lo había pasado tan mal en la clase, que cuando llegaba a casa, todos los problemas de mi vida eran como... está chupado, <risa> esto, es, esto es facilísimo, ¿no? Total, total. Es, la, es la leche. Sí,
0: no, me hace gracia porque es, es una sensación que muchos dicen, ¿no? Sobre todo cuando es como, bueno, me voy, te vas con otra cabeza, ¿no? Tú que decías, a veces llegas con un montón de problemas, pues aquí te tienes que enfrentar a tantos otros. Mm. Y es más, tenemos esa, diría, casi enfermedad, ¿no? El que es muy... se engancha mucho en el jiu-jitsu, que luego solo piensa en jiu-jitsu. Y es verdad, te preocupa sí. más. Hay un momento que, ¿verdad? ¿Cómo vas a salir de eso, ¿no? Que a lo mejor un problema que... ¿Qué te está pasando también? Hay un momento
1: que estás viendo vídeos de jiu-jitsu, leyendo cosas de jiu-jitsu, estás como que de repente, luego se va calmando, por lo menos en mi caso, ¿no? pero hubo un momento de, de obsesión absoluta. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, no sé si es el punto en el que quieres mejorar o quieres salir de, de ese punto tan bajo, ¿no? de ser uh -huh. cinturón blanco y tener todo por aprender y todo por uh -huh. sufrir. Y, y es, es, es verdad que, que como que el cerebro se pone a buscar soluciones. Uh -huh. Y luego has dicho una cosa que 100% me resuena con mi, con mi situación, que cuando acabo de entrenar y analizo y observo mi cabeza, lo uh, está sí. calmada, está uh -huh. como fluyendo, como en heroína, ¿sabes? Uh -huh. Como súper relajada. Uh -huh. Y entonces digo, hostia, esto debe ser el, el cerebro cuando está a gusto, ¿no? Cuando cuando es, cuando dice, está todo bien, ¿no? Sí. Y es y suele ser justo después de, pues, de las típicas los típicos entrenos de jiu-jitsu que haces rollas de una hora, uh -huh. que estás reventado, que has ido allá a, a tope y de repente como que todo tu cuerpo y tu cerebro dicen, estamos estamos bien, ya ya te puedes relajar, sí. no sí. este chitchat interno desaparece, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, sí, no, y es que es fundamental, es eso es más a nivel mental, ¿no? que te vas relajado, porque el cuerpo lógico ¿no? lo, lo, lo expones a una intensidad muy alta uh -huh. y es diferente ¿no? del competidor que ya sabe un poco de qué va todo esto a la gente normal, ¿no? que siempre hay una mayoría que vienen uh -huh. a entrenar porque les gusta, por, por uh -huh. terapia, ¿no? que decimos, por desestresarse un poco, entonces sobre todo a nivel mental, yeah. que te da esto. Y por eso es tan necesario, ¿no? Aquí decimos, el día que te encuentras peor, que te, me, me da palo ir, estoy cansado, estoy enfadado, mm. es el día que más tienes que ir. Yo, Justamente por eso, porque yo, te vas con otra cabeza.
1: Yo casi todos los días Siempre. estoy así. Uh -huh. O sea, porque al final yo entro muy tarde, eh, llevo, llevas todo el día currando, no sé qué, estás, ya te pilla, te pilla cansado, te pilla bajo de energía. Sabes lo que va a pasar, sabes que no vas a, a pasarlo, vas a pasarlo bien uh -huh. y te lo vas pasar muy bien. Tienes la relación de camaradería con los compañeros, esa es la leche. Pero vas a, 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 a esforzarte, a ponerte en situaciones complicadas, aposta, ¿no? Porque uh -huh. quieres. Y, y yo ya directamente es que no pienso. O sea, el no quiero ir es que me da igual. Yo cojo el petate y me planto ahí.
0: Hasta, uh -huh.
1: hasta el último minuto estoy como, no, venga, hoy no voy, no, venga, hoy no voy. Pero siempre voy, uh -huh. siempre voy. Y, pero nunca, o sea, nunca, nunca tengo la, la, la disposición de. Sí tengo la disposición cuando hay de vacaciones o llevo tiempo sin entrenar, que estás deseándolo. Uh -huh. Llevas mucho tiempo, estás como con ganas. Pero cuando estás en la rutina del día a día y estás cansado, estás falto de energía, directamente es que me, no me hago caso. Uh -huh. O sea, actúo como un autómata y me planto allí, estoy muerto y cuando acabo la clase estoy con una sonrisa en la cara, con el cerebro calmado. Tengo más energía, aunque esté cansado.
0: Mm -hmm. Totalmente.
1: Y mm. luego duermo mejor, el día siguiente todo es mejor. Sí. Y, y eso también me lo ha enseñado mucho el jiu-jitsu, ¿no? Que hay cosas que no te apetece hacer, mm -hmm. pero que son buenas para ti y tú lo sabes y que tienes que hacerlas si quieres Exacto. estar bien.
0: Exacto. No, esto es, esto es primordial. Y el tema este de la energía. Yo, la energía con la que sales, ¿no? Bueno. A pesar, a mí me pasa un poco también, eh, como madre, con el trabajo que se pone también llevar una academia y todo lo demás, eh, estás agotado. Y entrenar a última hora del día, ¿no? o cualquiera que venga directo del trabajo, estás agotado, pero es que sales con las pilas recargadas, ¿no? A pesar de que has tenido un entreno durísimo. Y yo esto lo oí una vez, de que el cuerpo también es como una dinamo, ¿no? Y cuando tú más le, le exiges, también sí. mejor funciona. Sí, sí, y el sí. problema, te das cuenta en esto, cuando paras, ¿no? Mm. Si coges, has tenido una temporada también muy exigente y paras un poco y te das cuenta que se te acumula la fatiga, tienes más sueño, tienes más pereza para hacer las cosas... Uh -huh. Pero ahí está el factor también este de la disciplina, ¿no? O como tú decías, yo, yo cojo y voy. Sí, sí. No hay excusa, da es... igual. Estás campeón, tú coges y vas. A
1: pura disciplina. Y
0: yo... sabes que al final te beneficia.
1: Claro. Uh -huh. Es que la, la otra opción, ya sé lo que es, la otra opción es quedarme, eh, abrirme una cerveza uh -huh. y, y sentarme a ver la tele uh -huh. o a, yo qué sé, o a relajarme de otra forma. Uh -huh. Que no va a tener para nada el mismo efecto que tiene cuando termino de hacer la clase. O sea, uh -huh. va a ser una ilusión de que me voy a relajar, de que no hago nada... Pero luego en realidad es un poco fake, ¿sabes? Que, bueno, o sea, has estado un rato ahí, pero luego no te sientes bien. Uh -huh. En cambio, cuando acabas la clase estás relajado, estás con energía y te sientes súper bien de decir, he hecho, hoy he hecho esa marquita de hoy he hecho lo que tenía que hacer. Que, hay, que a mí muchas veces es, la felicidad muchas veces para mí es eso, es saber uh -huh. que hoy he vivido uh -huh. el día haciendo lo que tenía que hacer uh -huh. y que voy en la dirección que quiero. Y eso también me ayuda mucho, yo he dicho, la verdad es que le debo un montón. O sea, que uh -huh. estoy encantado. ¿Cuándo empezaste a competir, Gina? Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con pilates. Visita la web postarpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast.
0: Pues bueno, yo empecé, la verdad que muy pronto, un poco inducida por eh, donde empecé a entrenar eh, mis primeros compañeros de entreno. Uh -huh. Yo llevaba apenas tres o cuatro meses entrenando. Wow. Lo que pasaba es que eh, empecé en Barcelona y había un campeonato que era la Copa de España en aquel entonces, uh -huh. que organizaba a un Robin Gracie, aunque creo que fue la última que se hizo. Uh -huh. Y claro, resulta que era un torneo ¿no? como importante y era en Barcelona, que ya es difícil hasta el día de hoy tener también campeonatos. Y fue como, bueno, venga, va, vamos a competir. Y yo iba un poco perdida, la verdad. Fue como, ver, bueno, pues no sé, vamos, ¿no? Y el problema es que me gustó. Ya. A pesar de que pasó un poco de todo, ¿no? Y sí que recuerdo que en aquel entonces yo no tenía mucha conciencia aún de lo que estaba pasando. Tres, cuatro meses en jiu-jitsu es... No te sabes a de cinturón. yo lo pienso ahora y yo no permitiría que un uno casi
1: fuera así, ¿no? Mis tres primeros meses en jiu-jitsu... Na nada, intentar entender qué está pasando. Sí, 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 total. total. Poco más. Sí, sí.
0: No, yo es eso, no sabía atarme el cinturón, no sabía un montón de cosas, no sabía la puntuación. O sea, ahora me doy cuenta y digo, madre mía. Ah, Creo ahí. que bueno, esto también me ha enseñado mucho, ¿no? Y ah. a la hora de que, sobre todo con los niños, ¿no? Van a ir a competir, pues que sepan sobre todo lo que van a hacer, a lo que se van a exponer y un poco saber lo que está pasando. Porque sí. si no, claro, es imposible, ¿no? Intentar controlar una situación uh -huh. si ni siquiera sabes de, de qué va todo eso. Pero bueno, eso sí que me impulsó ¿no? a decir, oye, pues me gustaría volverlo a probar, Qué guay. Y, pero ir como mejor preparada, ¿no? Al final fue bueno para sentir una primera sensación mm. y de saber ya lo que tienes que mejorar, ¿no? Yeah. Y que te guste o no te guste, porque la competición también es algo que te tiene que gustar.
1: Yo, yo creo que tienes que tener un espíritu competitivo clarísimo sí. y mucha gente a lo mejor no lo sabe que está viendo esto, pero tú... Eres campeón del mundo uh -huh. en múltiples categorías, en múltiples ocasiones. Uh -huh. No hay nadie que tenga tu palmarés en España ni por asumo. O sea, está tú que tienes todo y nada, ¿no? Y, y claro, me imagino que o sea, no te gustará perder ni peso, como exacto, se dice, ¿no? Exacto. ¿A ti no, te gusta no, es perder?
0: verdad, es verdad, ¿no? Sí, sino pensándolo bien, ¿no? Y te das cuenta a veces al cabo de los años o de realmente todo lo que has, has hecho y has pasado, ¿no? que para mí me parecía normal, y este tema de la competición. Yo no me considero una persona competitiva, uh -huh. o así como en todo lo que hago, o... es decir, no tanto contra los demás, y a lo mejor este es un problema que tengo también, de que en competición no es que me quiera sentir superior a tal persona o uh -huh. tal rival. Sino conmigo misma, ¿no? Es
1: que esa es la clave,
0: ¿eh? Y eso, pero eso es lo que te lleva a ser como incesante y decir, no, es que quiero más, pero por mí. Porque sé que puedo hacerlo mejor o lo quiero hacer mejor. Sé que puedo aún esto mejorar en todo esto, ¿no? Mm. Eh, quiero llegar a ese nivel, ¿no? De dominio.
1: Es, es que es una, es una filosofía que, que yo creo que es fundamental si quieres disfrutar y si quieres desarrollarte con, con un deporte, ¿no? Con una actividad que es darte cuenta eso que has dicho que es una, lo has dicho así de pasada pero para mí es como fundamental que es que no compites contra nadie uh -huh. compites contra ti mismo tienes a alguien que que te pone ante tu potencial uh -huh. de competir contra ti mismo y cuando tienes ese foco cuando pierdes entiendes que has dado lo mejor de ti que hay otra persona que lo ha hecho mejor uh -huh. y que y que si tú quieres pues tienes ahí potencial de mejora no simplemente te, te da una referencia y Exacto. ahí puedes seguir, porque si, si tú esto lo pones en tengo que ganar la competición y lo único que importa es la medalla de oro tal y no lo consigues, lo único que tienes es frustración, es fracaso. Total. es Total. Si le das medallas a todos los niños que participan, solo por el hecho de participar, tampoco entienden uh -huh. que, que a través de la competición uno crece mucho, consigo mismo, que no es cuestión de ganar a alguien y que un niño queda arriba y otro queda abajo, no, es exacto. cuestión de que la vida es así, exacto de, exacto. de que las cosas son así, que sí. hay gente que eh, desarrolla su potencial en la vida y consigue ciertas cosas, gana mucho dinero, tiene mucho éxito, es muy feliz y hay gente que, ha, que no consigue llegar a, a desarrollar su potencial y se queda en otro sitio ¿no? uh -huh. y, y, que va con, y que va contigo, no me parece súper potente ese mensaje. Uh -huh.
0: No, es verdad, es que creo que es esencial y es un poco el mensaje que intento ¿no? transmitir. Al final es normal, reflejamos un poco ¿no? en lo que creemos, pero es que esto es, es, es crucial, como lo que has dicho de los niños. Yo también, eh, aunque sean muy pequeños, la medalla de participación, no solo mm. por estar ahí. Mm. O sea, un niño siempre espera, ¿no? y sí que es verdad, que vive mm. en frustración, en un momento, porque él sí, porque él no. Y hay niños con mm, caracteres muy diferentes, mm, sí. a veces... Los adultos también, tanto los padres como entrenadores, lo potencian. Y a veces es bueno, a veces no. Entonces, pero es que es verdad, es como la vida misma, ¿no? Y sí que creo que es importante ya educar desde pequeños, que mm. es así. Sí, y que no Porque, pasa nada por exacto, no perder.
1: No pasa nada por no recibir no, el premio. No, no pasa nada
0: pero que hay que seguir intentándolo, de que hay más oportunidades claro. y, y es lo que te empuja a esforzarte más. Sí. O lo que tú decías, y volviendo un poco, no, a no es por compararte con otra persona, que mm. cuando tú compites estás como en igualdad de condiciones, ¿no? con una persona de tu peso, de tu cinturón, de tus mismas características. Y lo que decías, claro que si alguien te supera, también te sirve de ejemplo, ¿no? y decir, bueno, ¿cómo me ha ganado? ¿no? Mm. Y es una referencia, habías mm. dicho, esa es la palabra. Mm. Pero el, el simplemente como querer ser mejor que el otro, o el otro que tú, sí. nadie está solo en este mundo, ¿no? ¿no? Y a lo mejor hay muchos ahí fuera que ni siquiera estaban ahí ese día o, mm. o con quien te vas a enfrentar. Sí. Entonces es un poco como absurdo, ¿no? Esta comparación directa. Mm. Y eso, y con los niños pues lo mismo, ¿no? Sí. Pero que entiendan de que, que hay que seguir empeñándose intentándolo. Sí,
1: que no, que no pasa cada nada. cada uno
0: llegará... A... Una
1: vez se gana, otra vez se pierde... Y lo que creo que es importante es lo que tú dices, ¿no? Que, que es un, un punto de observación para ti. Es decir, uh -huh. pues hoy lo he hecho muy bien, hoy voy bien, voy en la dirección correcta y hoy no lo he hecho tan bien. O hay gente que lo está haciendo mejor que yo y que uh -huh. eso es así. Y luego otra cosa que dices es que, que Jiu-Jitsu es un deporte individual donde sin tu equipo no vas a ningún sitio. Uh -huh. Eh, hay una de las cosas que a mí me flipa del jiu-jitsu, que es la camaradería, el respeto sí. tanto al maestro como a los compañeros. Sí. Hay, una, hay un reconocimiento del esfuerzo que haces el estar ahí, ¿no? El, ya solo el pasar a azul, que yo creo que, que debe haber ahí una criba ahí como muy grande, ¿no? Sí. Empieza a, a empezar a mucha gente y luego dice, Uf, esto es uff, esto es durísimo. Sí. Pero ya cuando recibes el azul, yo... Yo me cabré mucho, porque yo quería ser blanco toda la vida, ¿no? Porque yo, yo entro en Jiu-Jitsu con la actitud de aprendiz constante. Me doy cuenta de, de que da igual el cinturón que tengas, que tienes que seguir teniendo esa actitud, porque es tan grande que nunca vas a abarcar todo. Es imposible, nadie puede abarcar todo el Jiu-Jitsu, y más viendo cómo evoluciona, porque es un deporte razonablemente nuevo que cambia en cuestión de 5 o 10 años. Si lo miramos para atrás, es como... Ese mismo deporte sí, <risa> ha cambiado sí, sí. de la leche. ¿no? Y entonces el, el reconocer que ese compañero que te quiere dominar, que, que quiere ganarte, es quien te ayuda a desarrollarte a ti ¿no? y, tú, y tú a ellos. Entonces es, es que es perfecto, es que es un, es un deporte brutal. Yo le debo, le debo muchísimo y estoy súper agradecido de practicarlo y, y por eso pues creo que es, que es guay difundirlo, ¿no? que es... Que es que cuanto más gente se exponga a ello y que sepa que va a ser duro y que va a ser difícil, pero que al otro lado te encuentras tu 2.0, ¿no? tu persona 2.0, es una pasada.
0: Sí, total, total. No, eso que dices y como, bueno, lo que dices, no lo que es para ti el jiu-jitsu, como tú lo entiendes, es que es como debería entenderlo todo el mundo, ¿no? Que uh -huh. es una superación personal y que quien te aprieta más es quien te empuja a mejorar más, uh -huh. ¿no? Pero es natural también sentir ¿no? que hay como cierta... Bueno, no llega a rivalidad, ¿no? Pero hay aquel compañero con el que te, como que te comparas mm. y entonces un día uno es graduado y el otro no. Yeah. Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Yeah. Si yo lo gano. A veces hay quien tiene este sentimiento. ¿Cómo yeah. puede ser que sí. a él le han dado un grado y a mí no? Pero sí. Si... Yeah. Pero es que hay, es mucho más que esto, ¿no? Mm. Claro que es significativo. Si mm. alguien pues, muestra un dominio total de que obviamente va a avanzar más rápido... Pero no, no hay una simple comparación uh -huh. de ser mejor que el otro. Es que tú has dicho mucho más que yeah. esto. Es el desarrollo personal, o como te dices, yo quiero ser un eterno cinturón blanco, un aprendiz. Es que es así, nunca terminas de aprender.
2: Yeah.
0: Y yo creo que después del cinturón negro, ya lo decía, ¿no? es como un nuevo inicio. Como... Sí. Y digo, ¿cómo será eso? ¿no? De, ¿qué, qué, 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 ¿Qué significa? Sí. Y es verdad que ahora pienso un poco igual, yo creo que he empezado a abrir un poco más mi mente también, claro. a intentar abarcar mucho más de lo que siempre he hecho, ¿no? técnicamente, lógico, ¿no? y, y seguir explorando todos los días, yeah. y es que nunca terminas de aprender,
1: es que es y, y
0: es lo que más curioso tiene el Jiu Jitsu, de que es que no hay un límite. Es que o es lo, la evolución es que es... constante que comentas, ¿no? Es
1: que este, este, este es tremendo.
0: Sí, sí, sí. Al nivel al que está creciendo. Y es verdad que cuando empecé nadie conocía este deporte, yeah. ¿no? Tú sabes cómo es aquí en, en España, aunque hayas llegado ahora, pero ves que están también en plena expansión. Mm. Y esto te empuja también a ver aún más y más y más y más y más. Y, más y, más. Sí. y es verdad, esto es lo que hace que no puedas parar nunca de aprender.
1: Es, es increíble porque incluso ayer en la, en la clase que que de aquí estás acostumbrado a entrenar con un maestro que tiene una metodología y tiene un, al final yo creo que hay perspectivas del jiu jitsu uh -huh. ¿no? sí, y además se ve verdad. claramente que hay, hay hay como tendencias muy marcadas y escuelas que tienen una metodología o un foco y, y claro a lo mejor llego yo aquí con cosas que son distintas a los que este grupo trabaja y, y notas que, que coges un morado y le estás pillando cosas. Uh -huh. Igual que te, te llega el blanco aquí y te hace algo que dices, ostras, este juego no me lo ha hecho nadie. Y, pero en, entre compañeros de la misma academia, cada uno tiene su perspectiva y su juego y, y vas rodando con cuatro o cinco personas y dices es que he hecho cuatro o cinco cosas muy distintas. En uno he estado en la guardia con mi espalda en el suelo todo el rato, en otro he estado intentando pasar, en otro hemos estado haciendo lucha en el arriba y cada vez que iba al suelo se levantaba y, y estábamos arriba. Otro ve el cuello y va por el cuello desde uh -huh. todos lados, uh -huh. otro va a la pierna uh -huh. y, y no, te puedes, no te puedes relajar porque es como que hablábamos antes del ajedrez... Como el ajedrez, pero que de repente cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Porque mm. cada uno lo interpreta de forma muy distinta, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, ¿no? Se decíaos de la comparación, el ajedrez, bueno, creo, eh, porque yo tampoco yeah. juego, pero digamos que conocemos los movimientos que puede hacer cada pieza, ¿no? Sí. Luego hay pues la estrategia, el plan que tú elijas. Sí. Pues es verdad, lo dicho es mucho más amplio. Sí que es verdad, y una escuela como la nuestra, no, primero, bueno, Atos, que ya a nivel, pues, es, eh, te encontrarás seguramente el mismo juego allí mm. a donde vayas, ¿no? Mm. Los que realmente son eh, afiliados de la escuela y tienen como el mismo origen, y verás que hay un método y, o que todo el mundo lucha parecido. Uh -huh. Pero luego es verdad que cada uno desarrolla más sus puntos fuertes y sus débiles, ¿no? Con sí. lo que decías, el que... Siempre consigue coger un brazo desde cualquier lado, ¿no? Mm. O es la estrangulación. O, entonces, bueno, esto es lo curioso también, yeah. ¿no? Y tú mismo, a medida que vas evolucionando, vas desarrollando tu juego. Sí. Tu zona de más confort, tu situación en la que sabes que no quieres estar, sea con quien sea, y, y también es eso, ¿no? Por eso pasan estas situaciones y es yeah. un poco... Sí, sí, curioso.
1: Y luego, si queremos rizar más el rizo,
0: <risa>
1: tenemos una categoría de jiu-jitsu con kimono que se llama gi sí. y una categoría de jiu-jitsu que se llama no gi uh -huh. que es con una malla pegada o con uh -huh. un rasguard y, uh
0: -huh.
1: y que en mi opinión o sea tienen cosas similares pero son dos deportes
0: totalmente son dos juegos diferentes bueno como me comentabas no ayer la clase que que tuvisteis con con Alexis eh, y que hicisteis mucho juego de pie no sí. Eh, bueno, en esta escuela el profesor enseña mucho juego de pie, sobre todo sin kimono. Sí. Porque seguramente es lo que se, se impone más. Claro. Que en cambio en el jiu-jitsu hay una, diría aún que hay una mayoría, de que el juego más es irse a la guardia. Sí. ¿no? Claro que según las categorías de peso y estilos de lucha, pero aún, aún se, o sea, se impone mucho más. Mm. Llamar a la guardia y empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Mm. En cambio el sin kimono te abre otro tipo de posibilidades. Mm. Mm. Y yo como guardera también creo ¿Sí? que sin kimono lucho más de pie. No sí. 100%, no es mi terreno más cómodo, pero es verdad, es que lo implica, lo implica y lo exige. Entonces al final es, como decías, aunque juegues con la misma regla, son dos juegos diferentes.
1: Yeah. ¿Y con qué te quedas, gui o no gui?
0: Me gustan bastante los dos, pero lo he pensado muchas veces de que si solo entrenara sin kimono, echaría mucho de menos el kimono. sí. Y en cambio puedo estar una larga temporada entrenando solo con kimono. Y me gusta el sin kimono como complemento, me gusta mejorar en ciertos aspectos, pero creo que me quedo con el kimono. Sí, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Al final, al tener también el, el kimono, ¿no? el traje, sí. tienes más herramientas con las que jugar. Sí. Y bueno, no sé, por eso creo que al final... Tengo más que explorar. Sí, y que,
1: pero que... Me, me mola mucho el, aquí en, en la escuela y, y viendo un poco cómo, cómo tú lo haces y cómo te desempeñas. Eh, yo me encuentro con mucha gente que se ha especializado mucho en kimono uh
3: -huh.
1: y que no está dispuesta a hacer la, el esfuerzo de decir, soy cinturón marrón sin kimono, pero en Nogi un azul me pone muchísimos problemas incluso me finaliza, ¿no? Y, claro. y los ves, y los ves que, que, que no les mola. No, no me mola, uf, sin kimono, no sé qué. Y nosotros donde entrenamos muchas veces ves que viene menos gente. Que hay... Temporada de kimono, 40 en clase. Temporada de kimono, estamos ahí 15. ¡Ostras! Sí, sí se sí. nota. Sí, sí se nota. Yo creo que a lo mejor es porque el... es gente que a lo mejor lleva mucho tiempo y que solo ha hecho kimono y que a lo mejor se ha empezado a hacer sin kimono en los últimos años... Y tienes que, tienes que volver a, a iniciar el proceso de, de tragarte tu ego, de he llegado hasta un nivel. Porque es que puede cambiar mucho. Yo, por ejemplo, sí. sin, sin kimono, tengo muchísimas más herramientas que con kimono.
3: Uh
1: -huh. eh, porque no soy muy fuerte, pero sí que tengo bastante movilidad, puedo salir de sitios con bastante sencillez, tengo flexibilidad, tengo ritmo... En cambio cuando alguien viene con kimono y me agarra pff, no puedo romper un agarre todavía me faltan muchas esas herramientas que tú dices pues van en mi contra uh -huh. porque el otro las tiene y yo sé cuatro cosas no entonces a mí el kimono es una es una cárcel uh -huh. me pesa mmm, me incomoda moverme y el sin kimono es una fiesta
0: o es sea, más libre no seguro es muchísimo <ríe> sí.
1: más libre sí, sí. y luego aparte la la parte de, de wrestling arriba me parece apasionante también uh -huh. Pero al final entrenas lo que entrenas, o sea, entre las dos cosas. Mm. Y, y, y vas aplicando, o sea, va entrando cosas de un sitio a otro, pero te das cuenta que tú tienes que cambiar el, el chip. El chip, total. No puedes, no puedes hacer lo mismo.
3: Mm.
0: No, pero es que es, es eso lo que has dicho. ¿no? O sea, te, puedes trabajar en diferentes aspectos de tu desarrollo. Entonces yo creo que hay que entrenar también sin kimono. Eh, para desarrollar otras partes que a lo mejor con kimono no te vas a encontrar. Mm. Aquí pasa un poco lo mismo. En verano, con el grupo de niños que durante todo el año entrenan con kimono, con los niños no tenemos una clase sin kimono, ¿no? O claro. no aún. Los adultos sí, durante todo el año hay dos días que son sin kimono. Pero en verano son todos los días. Ah. Y también es una manera en que lo introducimos a los, a los que empiezan, los cinturones blancos, también al grupo de chicas y también a los niños. Y algunos, es verdad, que al principio son un poco como reticentes, mm -hmm. ¿no? Sobre todo los que llevan poco tiempo y es como, uy, ¿ahora qué? Mm -hmm. O salen de la primera clase como diciendo, ostras, llevo dos años entrenando con kimono, pero ahora con el sin kimono voy totalmente perdido, ¿no? Sí. Pero es que hay que vencer también este miedo y hacerlo, porque no querer hacerlo, mostrarte esto como reticente, es que no te va a ayudar a mejorar. Sí. Y luego pasa esto que a lo mejor eres cinturón marrón, nunca has entrenado sin kimono y viene a incluso un cinturón blanco, que suele entrenar con sí. kimono, y, o sea, sin kimono, y, y, y te darás cuenta que es que ya no es una cuestión de nivel, es que es según lo que tú trabajes, ¿no?
1: Son, son si jueves, tú has estado
0: sí. trabajando mucho, como alguien que haya hecho un soporte de wrestling o como alguien que venga del judo y si te ponga a luchar de pie, ya puede ser un cinturón blanco en jiu-jitsu, mm. pero que si tú no has entrenado nada de pie, pues te va, mm. te va a vencer, ¿no? Probablemente, en sí. un... un específico, lo que sea. Entonces, bueno, es un complemento al que hay que enfrentarse sí. y salir de la zona de confort, ¿no? Que también se habla mucho de esto, pero es que es verdad. Hay que si hacerlo. Si no es quedarte siempre, como volviendo al ejemplo, en la vida misma, ¿no? Sí. Si quieres hacer siempre lo que te va bien o te conviene, sí. probablemente te pones una meta a la que no vas a llegar.
1: Sí, yo en el fondo estoy agradecido de que hay partes a la, a la hora donde yo puedo entrenar y tal, que mucha parte del año es con kimono, porque si tuviese una opción de sin kimono, el kimono creo que no lo tocaría. Porque el sin kimono es que directamente es, es amor, es amor absoluto. Me encanta todo, de, todo, todo lo que de pe a pa. Y el kimono me gusta mucho, eh, pero, pero, no, pero no es esa sensación de decir, es que aquí estoy como muy en mi salsa, ¿no? Y, uh -huh. y entonces el, el estar un poco obligado a tenerlo me mola un montón. Antes decías, <risa> no sé si a ti te pasa, tengo ahí siempre la experiencia cuando llega alguien de judo a probar, de repente esa gente es, ¿es más bruta, mm. es todo como una tensión, todo y tal, y ya cuando ya sé que me toca rodar con uno que es blanco en jiu-jitsu, pero a lo mejor es negro en judo, que me va a matar, que no me va a sacar nada porque no puede sacar nada, pero que me va a meter una presión que y... ¿Y será el tema sí. del deporte que van tan tensos?
0: Bueno, a ver, también el judo, no que es mucho más extenso y pues como en jiu-jitsu, ¿no? porque hay gente que está mejor entrenada y peor. Pero es verdad que un judoca y uno bueno tiene una base muy sólida, entonces es muy difícil derribarlos, es difícil moverlos. No hacen
1: nada con y ellos.
0: Seguramente tiene un agarre también bastante fuerte. Yo ya ni lo intento. Y también en los clubes buenos o entrenan con otra disciplina. Yo soy la primera. Es, bueno, aquí viene una chica que es cinturón negro de, de judo y es, es buena. ¿eh? Gana a nivel nacional y también creo que es campeona de Europa y demás. Siempre está compitiendo. Y, pero yo justamente me lo tomo como un desafío. Yo si lucho con ella, intento mantenerme un poco de pie. Porque sé que mi terreno bueno es la guardia... Claro, pero en, ahora cuanto te agarra, que negro, en cuanto te agarra ¿no? el suelo, ¿no? Claro, pero yo sé que hay situaciones en que van a ser más complicadas. Claro. Pues que lo tienes que tomar eso como esto, un desafío y de saber... Lógicamente no ir como un loco, porque tú sabes que hay situaciones en las que no vas a poder vencer, Ya. Yeah. por más que te empeñes. Como mm. tú dices, no, yo no me siento muy fuerte, pero tengo bastante movilidad, soy más ágil, vale. tienes que conocerte un poco... Pero sabiendo que vas con una persona de otras características, pues a adaptarte ¿no? a esta situación. Al final es eso. Yeah. Pero sí que es verdad que la gente del, del judo son mucho más sólidos e inamovibles.
1: Sí. Por lo menos la experiencia que, que yo he tenido de eso es gente que va con muchísima intensidad, con, aplicando mucha fuerza, te controlan con muchísima fuerza. Y cuando ruedas con gente de Jiu-Jitsu de cualquier sitio, que siempre viene pues, gente de visita y tal, hay una hay una fluidez, hay una suavidad, ¿no? Lo del arte suave, ¿no? Mm. Que dicen, yo creo que... O debería, debería, <ríe> sí. debería. Debería, sí, sí. debería, debería. Ayer, sí, sí. me, ayer me sorprendió que la clase era como muy, muy intensa, se, hubo mucha caña, pero como muy civilizada. Mm. La gente te tira una llave de brazo te tiene, te suelta, mm. ni siquiera tienes que palmear muchas veces, que eso me llamó la atención, ¿no? El, eh, no hacía falta, me, pues te enganchan algo y dices, bueno, aguanto un poquito, pero... Ya la, ya la tienes enganchada y a lo mejor la suelta. Y yo empecé también a hacerlo, digo, ¿por qué no tienes...? O sea, que es como que te adaptas a, al lenguaje, ¿no? A, a la cultura del sitio donde estás. Y me, me gustó bastante en ese sentido, porque yo también soy muy así. Yo llevo tres años, básicamente, aprendiendo a escaparme uh -huh. y, y tardas un poco en, en ponerte en situación de atacar. Yo, por lo menos, a mí me cuesta atacar. Yo, yo soy un practicante de Jiu-Jitsu muy raro que... Mi maestro me respeta mucho, pero mis compañeros dicen que soy loco, que yo no voy buscando un juego que, que me haga ganar o que me haga dominar. tal. No, no, yo me estoy metiendo en problemas todo el rato y voy como de forma muy caótica encontrando, intentando encontrar soluciones por mí mismo, pero metiéndome en muchos líos y siendo muy malo rodando, muy malo teniendo en cuenta de, de que no finalizo gente o tal. Pero, pero yo en mi proceso interno, Sé en lo que estoy, sé en lo que estoy invirtiendo ¿no? uh -huh. y sé que estoy muchísimo más cómodo, sé que me, pueden, que, vas, que me pueden sacar un montón de situaciones que son complicadas o que yo puedo intentar cosas porque no me da miedo que luego me pueda escapar, uh -huh. tampoco tengo el ego para no, para no palmear. Entonces, eh, esa, esa forma más caótica, más orgánica de cojo suelto, he llegado ahí, pero a lo mejor no te se hace la finalización como tal, que es verdad que soy bastante malo en eso, Todavía no me interesa, uh -huh. ¿sabes? Todavía no me interesa. Me interesa más el eso, he llegado aquí, va. Como antes de llegar a la meta, justo paras, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, yo no sé si también esto es... Eh, tú que te conoces bien, ¿no? O mejor. Si es un reflejo también, a veces, de cómo realmente es como... Es el enfoque que le das a otras cosas. Sí, pues sí. Eh. Porque es mucho el reflejo de nuestro carácter. Que esto que decías, yo estoy segura que ayer tuviste un entreno fluido, también porque hay un profesor también que lo, lo induce o le inculca, ¿no? Esto mm -hmm. por otro lado. Pero como también hoy una vez, hay locos en todos lados, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí, te, sí. pues, como en todos lados hay, siempre hay un loco, hay aquel compañero loco que sí que a lo mejor tienes que ir con más cuidado ah, porque sí, a lo mejor sí, te sí. engancha y no te va a soltar. Sí, Entonces, sí. está bien tú tener también esto de, no, no, pero yo me rindo antes, porque el problema cuando se enganchan dos, el que no pica y el que no suelta.
1: Todo, todos los conocemos, ¿eh? Claro. Todo, todo el mundo sabe quién son.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Al final es eso, el que nadie quiere ir con ese tío, ¿no? Sí. Pero bueno, que todo se amolda y pero al final está bien, que tú, tú tienes tu interpretación. Sí. Hay gente que creo que ni siquiera la tiene. Ese también es un problema. Yeah. Hay gente que lucha y lucha.
1: Ya. Yeah.
0: Y ya, ¿no? Mm. Y lo que sea. Sale más contento, sale más frustrado... Pero bueno, es un enfoque que tú das. Sí. A lo mejor dentro de un tiempo que sientas que tienes un poco más de dominio, hmm. tu propósito sí que será.
1: Claro, llegar yo...
0: ahí y finalizar, ¿no? O decir, buscar más herramientas de finalización.
1: Sí. Yo entiendo que la manera en la que lo veo, como es algo que quiero hacer toda la vida, si es posible, como veo como mucho tiempo de desarrollo y lo veo tan grande y creo que hay tantísimo trabajo y tantísimo desarrollo en simplemente eso, en eh, que no te pasen la guardia. Ajá. Uh -huh. Pasar la guardia, escapar. Por ejemplo, para mí esos tres universos son lo suficientemente grandes para dedicarles 10 años. Uh -huh. Fácil, fácil. Y, y yo estoy en eso y con eso me vale y estoy, estoy contento y, y me mola, ¿no? Y entiendo como que a partir de ahí todo lo demás surge. Y luego no quiero, no quiero depender de, de las técnicas de... Mira, esta es la técnica la haces. Quiero entender por qué se ha llegado a esa técnica. Uh -huh. O sea, quiero ponerme en situaciones en las que digo, joder, he llegado aquí y no he finalizado. Y entonces el profe te dice, claro, pero es que si haces esto esto, lo puedes hacer. Y entonces ahora esta técnica nunca se me olvida, ¿no? Porque tiene un sentido de, a la hora de resolver un problema que me estoy encontrando y que no sé resolver y que alguien con más experiencia, como tú, como un maestro o alguien, que te dice, prueba esto, ¿no? Uh -huh. Y esa es mi forma de aprender. Es más lenta, es más caótica, es un desastre, pero es la que a mí me sirve para seguir como muy interesado ¿no? mm. en, en...
0: Bueno, es tu día a día y hay esta voluntad como de mejora ¿no? y de análisis, sí. que creo que es muy importante, mm. es, lo, es lo que decía. Cada día teo, vivimos situaciones y el problema es no, no ver, ¿no? O, o hay gente que tiende... No, es que es culpa del otro que es muy fuerte, es culpa ya. del otro que va muy bruto. Sí. Eh, bueno, es que te vas a encontrar con esto Siempre excusas, ¿no? siempre
1: excusas, sí, sí. 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 Y entonces tú distribuyes el entreno entre gui y no gui, más o menos, todo el año entrenas, no sé, eh, 70-30,
0: 50-50. Sí, más bien 70-30, yo sí. diría. Sí que es verdad que en verano, que cogemos todos, no más la época del sin kimono, ahora me pasó que en los últimos varios meses estaba entrenando más sin kimono, ¿no? Y ya bastante cerca del, del mundial, al menos con la clase de chicas, que también por un poco ver que ellas eran medio reticentes, de hecho hice una votación, en el grupo de chicas, porque o sea yo no puedo romper la dinámica de lo que es la clase yeah. por un interés puramente propio, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo digo, sé que algunas no vienen porque se sienten incómodas con el sin kimono. Sí, ¿no? Otras les gusta, sienten curiosidad y yo quiero que aprendan, ¿no? Como los niños. Pero bueno, hice un, esto, una encuesta. Vamos a ver. ¿Entreno con kimono o sin kimono? Ya. Yeah. Porque, ¿qué pasa? ¿Venimos menos, tal? Claro. Y... Y al final, por un voto solo ganó el kimono. Yeah. O sea, al final hasta me sorprendió sí. de ver que sí que había interés. Había otras que decían, kimono, por favor. Pero otras, no, sin yeah. kimono está bien, ¿no?
2: Qué guay.
0: Y entonces, bueno, lo reorienté, pero cerca no ya del, del campeonato. Pero en general, durante el año, intento entrenar bastante con kimono.
1: Claro. O sea, hay pues, un punto, yo creo que...
0: Mm, perdona, ¿eh? No, no, es como, no, no cortaba ya tal. Como, como ahora también pensaba, hay quien... O sea, sí que es verdad que yo durante mi cinturón azul no sé si tuve oportunidad de competir tanto sin kimono, luego en morado sí, bastante, incluso en marrón y en negro fui a competir sin kimono, porque siempre he entrenado un poco los dos, ¿no? Mm. Aunque más con kimono. Pero ahora estoy en un punto que pienso que o una cosa o la otra. Yeah. Sobre todo si es para ir a competir, ¿no?
1: El 90% de tus competidoras son especialistas,
0: seguro. Claro. Yo te que digo, no es lo mismo. Cinturón azul, lucha con kimono y sin kimono, si quieres. Claro. Entonces, experiencia, es ganar... Y vamos a ver, ¿vale? Estamos hablando sí. de diferentes niveles de campeonato y... Sí. Pero, en general, ¿no? Digamos que, o sea, no hay que infundar tampoco un miedo en que vayas a pensar que en un cinturón más bajo todo el mundo va a tener un dominio total de una disciplina u otra. Claro, claro, a no claro. ser... Tú conoces el perfil de cada uno y dices, no, no, es que esta chica mm. lleva haciendo wrestling eh, 12 años, ¿no? Lleva dos años haciendo jiu-jitsu, entonces dices, vale, cuidado, ¿no? Que vale. esta probablemente domine más aquí. Pero por lo general, digamos que es, es bastante igual. Ahora, yo hoy en día sí que lo, lo planteo como, o oh, vas a una cosa o vas a la otra.
1: Yo creo que a nivel... Hacer
0: como... los dos a la vez o al mismo, y verás campeones mundiales de primera fila, digamos que verás que hacen un poco lo mismo. Mm. Difícilmente los verás compitiendo al mismo tiempo en una disciplina y en otra, ¿no?
1: Hay, hay muy pocos ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre Nicolás Meregali... Uh -huh que ha sido enorme con kimono y, ha hecho, y prácticamente sin tocar el no-gi. Sí. Y ha hecho una transición y el tío lo está haciendo muy bien. Sí. O Mike Musumechi también es, sí. es otro que dices, madre aparte que ese chico yo no sé si no tiene huesos. <risa> Exacto. Porque es como una pelota de goma. que sí, 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 Es sí. espectacular la movilidad que tiene ese hombre. Sí. Y, y sí que, bueno, pues que les ves que se, se desenvuelven muy bien en, en los dos, pero ya empiezas a ver cada vez más como especialistas a ese nivel Sí. Siendo dos deportes, porque uh -huh. aunque se parecen, son dos deportes, yo creo que tiene sentido si quieres competir y, y irte, centrarte. Yo creo que además en cuando, cuando compites o cuando entrenas sin kimono, yo, por ejemplo, el agarre, que no es mi fuerte, lo pierdo. Uh -huh. O sea, pierdo un montón de agarre. No sé si a ti te pasa o ya no. El agarre ya no lo pierde.
0: Ahora ya no, pero me pasaba mucho.
1: O sea, tú ahora ya estás todo el, todo el verano débil. No aquí y vuelves... Bueno, mes...
0: pasa que dices, ostras, es como un poco otra vez la sensación de decir, ostras, ¿no? ¿no? Di, a que te... agarre, sí. Lo recuperas rápido, claro. supongo, pero sí que tienes un poco esta sensación al principio. Sí, pasa. Sí, 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 eso sí que, sí que pasa. Pues es verdad, los casos de los que has hablado a veces ya es un poco como el tipo de juego en general que ellos tienen o que son personas que realmente saben adaptarse muy bien a varios ámbitos, ¿no? Mm. Entrenan muchísimo yeah. los dos, estudian mucho, es gente que se empeña mucho en conseguir ¿no? sus propósitos, y ahí sí. También recuerdo un, un ADCC, ¿no? que eh, hubo un chico bien pequeñito, el australiano, eh, Lachlan, ya sí. es que sorprendió sí, a sí, varios sí, sí. Tíos mucho más grandes, con una llave de pie, ¿no?, de sí. talón, en ese, en ese caso... ¿Pero por qué? Porque es el factor como sorpresa claro. al que no está habituado esto, ¿no? Te pillan. Claro. Entonces, bueno, eh, hoy, hoy en día, igual que las nuevas generaciones ya empiezan con una base mucho más sólida, con unos conceptos mucho mejor trabajados. Uh -huh. Entonces, espérate para uh -huh. verlo, ¿no? Pero yo creo que, que va, va, va a poder aún diferenciarse mucho más esto.
2: Y yo los creo, luchadores que...
0: del sin kimono y el kimono, ¿no? Sí. Hay algunos que destacan, o bueno, no voy a hablar de... De, de, de nombres que ahora no, o sea, no, no quiero poner en la mesa pero pero hay algunos ¿no? que ah este tío es muy bueno ya pues siempre aparece alguien ya ya pero lo quiero ver con kimono o disputando un mundial o con un tipo de de reglas u otras ¿no? ya
1: yeah. Sí, al final, bueno, las reglas son iguales para todos y es a ver, esa es una excusa sí, un poco Sí, pero me pobre. refiero
0: en el tipo de campeonato, ¿no? Claro. Es lo mismo luchar una DCC que en IBJJF. Ya,
1: yeah, sí, el, el tema de las reglas, ¿no? Sí,
0: y te obliga también a veces a, a imponer otro tipo de juego. Mm. Pero bueno, es verdad que algunos consiguen dominar en, mm. en todos los ámbitos, pero no es una mayoría, ¿no?
1: No, es, es muy complicado. Sí. ¿Y, y cómo, ves, cómo, ves, cómo ves la nueva tendencia de, de jiu-jitsu, que sobre todo viene en, en sin kimono, eh, pues todo esto de John Danaer, todo este trabajo de muy claro a la pierna, que parece que era un, un trabajo que era peligroso, no se hacía, se, mm. se omitía hasta un poco de espaldas. Y que, bueno, pues ellos empezaron como a investigar, a, a desarrollar mucho. Han tenido mucho éxito, gente de mucho nivel y que al final han cambiado. Prácticamente todo el mundo ha tenido que adaptarse y, y entrar a, a esto.
0: Sí, bueno, yo... Es lo que decía un poco, ¿no?, de cuando tienes como competencia al final, ¿no?, o como el factor ese sorpresa que pasó en la DCC, te invita un poco a querer ampliar también tu concepto. Es que hay que abrir la mente, porque mm. si te quieres limitar a, no, vamos a seguir haciendo esto porque hemos hecho esto toda la vida y ahora estos eh, quieren hacer su juego... Ya, pero si al final es la herramienta que van a usar para, para ganar, claro. hay que aprenderlo también, Está ¿no? dentro
1: de las reglas.
0: Sí, y creo que al final, o sea, se está haciendo esto, ¿eh? La gente está abriendo más la mente, está ampliando. También pienso que una vez vinieron aquí dos, dos turistas, ¿no? A veces tenemos gente de, de visita, dos chicos que decían eran cinturón blanco y era la época en que había solo entrenamiento sin kimono, ¿no? Eran cinturones blancos. Se veía por muchos factores, ¿no? pero en el entreno sin kimono era como se si iban directo al suelo y atacarte las piernas claro. y claro a un cinturón otro blanco aunque lleve más tiempo azul morado y demás, te pueden poner en un problema sí, sí, entonces sí. yo bueno sí que es verdad que tienen un campo en especial muy bien trabajado y se está demostrando no están haciendo muy buen trabajo de dominio yo sigo viendo el tema de piernas peligroso sí. y soy de la opinión que un, un alguien que acaba de, de empezar es peligroso es pues peligroso porque como volviendo un poco al principio lo que hemos comentado el mayor eh, número de abandonos es antes del cinturón azul o antes del cinturón morado. Mm. Entonces aquí yo creo que también hay que según el objetivo que se tenga, ¿no? Si es a nivel competitivo hay que aprender todo esto. Mm. Y la persona que compite sabe que hay lesiones, sabe que hay que sí, que te puedes torcer, que te puedes tal. Pero como inculcar eh, posiciones que son al final peligrosas también puede dejar a mucha gente de fuera. Hmm. Entonces con esto me refiero a que hay que ampliar la, la, la visión y entrenar todo, sí. sabiendo que van a venir a atacar por allí, pero que al fin y al cabo, si tú quieres ser un artista marcial completo, por eso digo que según el objetivo, ¿no? sí. para mí es este. Yeah. es ser lo más completo posible, claro. que es lo que te prepara para hacer frente a cualquier situación. Sí. Entonces, bueno, aquí también es cuando hablaba un poco de, de esta diferenciación, ¿no? Y que creo que esta es la tendencia un poco con el tiempo, de que cada uno tiene que definir bien cuál es su enfoque. Hmm. ¿Tú de qué quieres ser campeón? Yeah. De un mundial en IBJJF, por ejemplo, en máster, que soy yo, no hay llaves de talón. Yeah. Entonces yo esto lo digo, a mí me engancharon una vez porque me falta mucha experiencia en esto. Es que ni siquiera lo entreno. Yeah. Si quiero competir Tienes allí, que. tengo que entrenar esto. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, sí. bueno, según lo que te plantees. Si voy a competir en máster o, o en adulto, pero con kimono, también hay ciertas cosas que no son válidas en IBJJF. Entonces, a lo mejor no tengo necesidad de esto. Si vas a competir tanto en uno como en ADCC, que es lo que da realmente... Dinero, ¿no? Es que, claro, o sea, yo creo que según la orientación que, que busques y hay que enfocarlo por ahí. Yeah. Y ahí es donde creo que, es, que está el juego más inteligente.
1: Sí, el, el, yo creo que todo este trabajo de la pierna, sobre todo en Sin Kimono, que es donde más libertad hay para hacerlo. Cambia radicalmente las reglas de primero te tengo que pasar la guardia y luego empiezo a controlar, porque mm. directamente es que ni siquiera te tengo que pasar la guardia. Es decir, si, si me puedo ir abajo a la pierna, ya, ya te, me estás enseñando las piernas muchas veces y tiras. Entonces, creo que es muy interesante como experimento de, de cómo el deporte sigue evolucionando, pero casi podrías hacer como otra rama de estos yujiteros, que, como esos blancos que van solo a la pierna, podrías decir que hacen otro deporte. O sea, que, que harían sí. otra. que pues las reglas no valen, no. que es lo guay de por otra parte del jiu-jitsu, es decir eso que decías tú de ser lo más completo posible es, uh -huh. bueno, esto no se estaba haciendo, pero estaba ahí uh -huh. es decir, estaba disponible hasta uh -huh. que alguien ha dicho, ahora vamos a, ahora vamos a esto, ¿no? Sí. Y igual que muchos joder, a mí yo cuando ruedo con algún morado o con algún marrón, que me empiezan a hacer lazos con el, con el, con el kimono, sé que pero para, por favor, que me vas a parecer como un bombón, ¿sabes? Uh -huh que yo no, no tengo ni idea, no sé cómo usarlo, pero son como formas muy creativas de, mm. de utilizar el kimono como arma que cuando, hasta que no te lo hacen, no te lo esperas. Dices, ah, que esto se puede hacer y es súper vale. efectivo. Y entonces, sí. de repente, el kimono se convierte en un arma. Uh -huh. que es una pasada.
0: ¿eh? Total, total. Es lo que decía y por eso creo que me gusta más al final, si, te, si tuviera que elegir ¿no? sí. el kimono. Ya, y hay que conocer, explorar todo ese juego. Hay muchos tipos de guardia, cada vez más, ¿no? Se le ponen más nombres a cada tipo de guardia. Uh -huh. Y sí, tener, tener las herramientas.
1: Ya, qué guay. Sí. Y cuando, cuando te, bueno, tú casi siempre estás compitiendo, llevas muchos años compitiendo, uh -huh. no, prácticamente podrías decir que estás en camp, semicamp constante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo organizas tu, tu entrenamiento, trabajo alternativo de fuerza, la nutrición, sueños, uh -huh. suplementos? ¿qué? ¿Cómo, sí. ¿cómo bueno, te... es
0: que son muchas cosas. Sí. Eh, también son etapas, ¿vale? Yo, es verdad que el, el último año ha sido un poco más difícil de gestionar todo esto. O yo misma he sido consciente de que no se puede como abarcar todo. O le he dado otro enfoque, ¿vale? Yo sí que hace un tiempo, unos años diría. Bueno, hasta el, año, hasta el año pasado. Aún mantenía dos o tres entrenamientos de acondicionamiento físico, ya sea de fuerza, ya sea de cardio, ya sea un poco de todo durante la semana, que sería por las mañanas. ¿no? Dentro de mi rutina yo me despierto pronto, hago mis tareas administrativas, cosas que me tenga que ocupar, entonces ubicar durante la semana estos tres entrenamientos. Y luego siempre hay un entrenamiento técnico por las tardes. Claro, uh -huh. entre clases, a veces es durante la misma clase que estás enseñando en que tienes que también hacer tu entrenamiento, pero normalmente tendría que ser separado. ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco creo que se puede comparar mi perfil con el de cualquier otra persona ¿no? o según esto lo que busques. Pero bueno, lo que sí que es sabiendo si tienes un tiempo más limitado, no puedes tener tanta cantidad de entrenamiento, intentar dar más calidad. Yeah. a lo que haces. Entonces, hoy en día entreno menos veces, pero intento de que cada sesión que hago sea lo más eh, contundente o ¿no? aprovechable posible. Claro. Porque al final es así, ¿no? Tienes que hacer lo mejor que puedes con lo que tienes.
1: Yo creo que es muy difícil ser competidor y al mismo tiempo ser maestro. Porque Exacto. cuando tú eres maestro, tu foco está en tus alumnos tu prioridad son tus alumnos y uh -huh. tú estás en otro lado pero cuando eres una competidora tu foco eres tú sí. y lo que necesitas es que te ayuden para ti no y entonces Exacto. es un es, es tan polar uh -huh. de, es que, uh -huh. que, que entiendo que combinar las dos cosas sí. tiene que ser difícil cuando cuando te preparas para un campeonato dejas de enseñar o no sigues no
0: es que yo creo que realmente siempre he estado haciendo muchas cosas a la vez yeah. Entonces, sí que hoy en día y también enseñar, ¿no? Desde Cinturón Azul llevo dando clases a niños, por ejemplo, no es lo mismo, porque también yo no tenía niños o que fuera a competir, uh -huh. o eran niños más pequeños. Pero ahora, por ejemplo, ¿no? Desde hace unos años que sí que tenemos un grupo de niños y que les gusta y salen a competir, yo me vuelco mucho más en ellos, diría que incluso conmigo claro. cuando voy a competir. Y es verdad y lo tengo clarísimo, cuando ellos no son a competir, yo no compito. Lo hice una vez aquí en Barcelona y que iban uno o dos y una alumna también adulta que tenía que iban a competir. Pero fue un poco porque fue así. Yo si lo hubiera sabido, lo hubiera planificado más de antemano, igual no lo hubiera hecho toda la vez. Yeah. Y ahora lo tengo clarísimo, que a veces yo pregunto, «Ay, ¿tú vas a luchar?» O van ellos o voy yo, porque es verdad, es al, al mismo tiempo es muy complicado. Habrá quien lo consiga, tampoco conozco muchos casos, o más a cierto nivel, pero yo lo tengo clarísimo que no.
1: Tiene sentido, al final es que no estás... No. Cuando estás a competir, estás a modo concentración, estoy a exacto, lo que tengo que estar, Exacto. no puedo estar pensando que este niño pelea a las diez y media y, este... sí. y luego yo a las doce y cuarto me toca mi pelea.
0: Claro. Al final. Y porque tienes que ser un poco hasta, digamos, egoísta, ¿no? Cuando tú vas a competir, tienes que pensar en ti. Totalmente. Es que el problema es ese. Un cuando... poco egoísta, no. Totalmente, totalmente. egoísta. ¿no? Totalmente, sí, sí. Porque si quieres pensar en todo lo demás, algo va a fallar. Totalmente. Y entonces, bueno, claro, es muy complicado, es muy complicado. Uh -huh. A veces es que no hay otra, ¿no? Porque um, vivir con el jiu-jitsu, tener una academia, enseñar, querer salir a competir... Yo por eso te digo, es que creo que como siempre me he encontrado un poco con esto. Yeah. Y, y es complicado, que al final uh -huh. es complicado, ¿no? Yeah. Y a veces es difícil disociar o elegir o, o es que te encuentras con esto... Eh, hay lo que tienes que hacer lo que quieres hacer lo que sientes que puedes hacer porque también un poco yo también creo que renunciar a algo que ves que puedes hacer yeah. y si tú estás dispuesto a carrear con esto hmm. lo puedes hacer
1: ¿no? yo creo que cuando compites en, en las condiciones en las que compites tú ¿no? que lo que dices tú, mucha multitarea muchas, muchos roles hmm. eh, de madre, de empresaria de maestra y luego encima compitiendo al máximo nivel bueno, pues ya lo que has conseguido es como, pues, tan loca, uh -huh. <risa> algo, algo, algo te pasa, algo te <risa> sí, pasa, sí, es algún problema, no es normal. <risa> y claro, luego ves gente que tiene mucho éxito, que son cuatro, cinco, diez, veinte, que pues que solo se dedican a competir, no enseñan, no enseñan eh, seminarios muy de uh -huh. vez en cuando, uh -huh. tienen patrocinadores, uh -huh. ganan, bueno, son competidores profesionales uh -huh. y así sí que es, claro, pues sí que se puede. Pero... Pero combinar todo eso, yo me quito el sombrero porque no, me parece imposible, es muy complicado lo que haces.
0: Bueno, es muy complicado y yo y lo he dicho más de una vez, o sea, yo no te recomiendo que hagas lo que yo he hecho, <risa> en absoluto, en absoluto. Eh, es verdad que al, a la vez ¿no? eh, acaba compensando mucho, es muy compensatorio, como no sé, hoy estamos aquí, por ejemplo, ¿no? yo supongo que se ha sabido de mí, es por algo que, que he mm. hecho por ahí como otros reconocimientos que he tenido. Yo no hago lo que hago porque espere realmente un reconocimiento, pero es bastante satisfactorio ver que lo que has hecho no ha sido en vano tampoco, sí. ¿no? Porque tengo un plan bastante más grande, ¿no? O claro. como ahora toda esta experiencia me sirve para poder enseñar lo bueno y lo malo, digamos, claro. ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Recopilamos experiencia para poder transmitirla a otro. Sí. Pero yo me he encontrado siempre con esto. Las chicas, las rivales más fuertes que he tenido... Son chicas que yo ya hacía este análisis. Pues que esta chica únicamente se dedica a entrenar y claro. a competir. Entonces, está muy bien lo que has logrado. Claro, ¿no? claro, claro. Un poco, a veces yo soy muy autoexigente y a veces es demasiado dura conmigo misma. Eh, además, también, además, ¿no? Recibes, pues, eh, elogios, pero también alguien, ¿no? Que te impulsa a, a que puedes hacer más. Y dices, sí, soy capaz, pero a la vez, pues, ser consciente de que realmente es muy difícil y aún así sí. lo he conseguido, ¿no? Entonces, bueno, al final es un ejemplo. Y sí. cada uno toma un ejemplo para eso, ¿no? O sea, no, no es para seguirlo 100%, es para tomarlo como ejemplo. Sí. Una está, referencia, una referencia.
1: Está claro que tu contexto es totalmente distinto a una persona que se dedica solo a competir o que está en el uh -huh. foco de solo competir. Es, no tiene nada que ver y eso influye mucho. Pero luego me mola mucho eso que has dicho de... A, a, tú no te identificas como una campeona de Jiu Jitsu es decir, tú eres una campeona de Jiu Jitsu pero no te identificas como o soy eso o no soy nada tú eres Gina, tienes muchas más cosas y lo, y lo entiendes y, y sabemos todos que todo lo que nos espera es un declive físico uh -huh. que, que no vamos a ser campeones uh -huh. toda la vida y que cada vez nos costarán más las cosas y como estamos en ese proceso y hemos palmeado muchas veces uh -huh. pues sabemos que eso también llegará no y, pero no te definen Uh -huh. Y eso es, yo creo que es también muy sano, ¿no? Uh -huh. Si no hay gente por ahí que, que lleva fatal lo de las retiradas, lleva fatal lo de uh -huh. la identidad de yo soy jugador de tal o jugadora de tal o campeona de tal o. Y, y eso quizás es la parte buena de tener esta vida tan rica de uh -huh. tantas cosas, ¿no? Uh -huh. que, que no solo te define lo único que haces, sino uh -huh. que tu, tu valor es más general, ¿no? A, uh -huh. a, a lo largo de diferentes facetas. Y eso yo creo sí. que por otro lado está guay. ¿eh?
0: Sí, al final es muy completo o como. Lo que has dicho antes, desde tu perspectiva ¿no? este del, del, del caos, de estar en una situación sí. que yo yo he estado así mucho tiempo, porque lógicamente cuando tienes tantísimas cosas que controlar y es que tienes que controlarlo todo como sea, a veces también el factor competitivo es lo que me ha ayudado a hacer frente a todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, es así y sí que poco a poco, pues al final vas consiguiendo también ordenar un poco las cosas, pero ver qué es eso con que con tu empeño pues al final de no abandonar ninguno de los aspectos, pues todo se va un poco poniendo en su claro, sitio. Claro, claro. Y yo ya empecé tarde. Como decía, no, yo empecé casi con 21 años mm. a entrenar Jiu-Jitsu, entonces. Súper tarde. Tuve mi hijo que iba a cumplir 24 y de hecho empecé a competir el primer mundial que hice en Abu Dhabi cinturón azul, yo ya tenía 26 años. Wow. Con lo cual yo ya sabía que era mayor y yo pensaba Uf, antes de los 30, ya me puedo correr, gustaría ya puedo haber llegado a algo, ¿no? Y algo, <risa> quería decir, eso, a un nivel bastante elevado de, de estar disputando un mundial, o el cinturón negro, que al final lo conquiste con 30. Ya.
1: Joder, nueve años, sí, ¿eh? Sí. Rapidito, ¿eh?
0: Al final, claro, yo digo, pues es que fue bastante rápido. Joder, muy rápido. ¿Por qué? Por eso, porque hice todo esto en el, en el camino. Mm. Y por más que sufres un montón, lloras un montón. Pero es lo que decía antes: es que es una, es una opción personal. Sí, sí, sí. A mí nadie me ha obligado a hacer esto. Fue algo que yo elegí. Sí, sí,
1: sí. Cada,
0: Porque un, cada uno elige le, Claro.
1: Su propia tortura.
0: Podría haber elegido abandonar antes. Claro. Yo, como mujer y como madre, sé, ayer vino una chica que es mamá también, que decía: oh, Estás tal y digo, mira, con un hijo de dos años estás aquí entrenando, haciéndolo bien. Yo entiendo todo lo que acarrea, ¿sabes? Claro. Yo sé que estás aquí, tu cabeza está
1: <risa> <risa> allí, estás
0: agotada, estás todo. Está, estaba uh, dándole ¿no? el pecho justo antes de la clase y e imagina, esto solo lo entiende una madre. Sí, ya vale. no, por... <risa> no, es que es verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Ya eso, una de las cosas que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que como yo a lo mejor soy tan acto exigente. También a veces exijo un poco ¿no? de las yeah. otras personas o diciendo, sí que puedes, pero tienes claro. que querer. Si no quieres, tampoco sirve de nada. Sí. Yo decirte, exigirte, obligarte. Porque es que si lo entiendes como una obligación, yeah. no, no va a funcionar. ¿no? Sí, pero Entonces, sí, que viene,
1: sí que viene bien alguien que, en tu caso, que además como tienes como una autoridad, ¿no? que has hecho cosas que son extraordinarias, mm. cuando te dice, confía en mí, Sigue, que sí, sí que pues. puedes. Que cuando tú dices, estoy muriendo, ya no puedo más, te queda otra rola mínimo. Uh -huh. Venga, mételo. Y, y a veces, cuando tu cabeza no llega al tener alguien que te diga, como con mucha confianza, si sí puedes, sigue, a mí me viene muy bien, porque probablemente te hace darte cuenta de decir, ah, sí, hubiera abandonado 100 de cada 100 veces. Y tienes confianza en tu maestro, la persona que te ayuda a lo que uh -huh. sea, y dices, venga, va, pues lo que sea, aunque sea solo por. Por el respeto, ¿no? Porque uh -huh. te lo está pidiendo uh -huh. él, ¿no? Y te está dando tanto uh -huh. que tienes que responder, ¿no? Uh -huh. Y eso está guay. Uh -huh. No es obligar, y es verdad que al final si esa persona no está, no estará, se acabará yendo, o acabará abandonando. Pero tu, tu labor yo creo que es esa, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Está guay.
0: No, animar y decir sí, 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 sí que puedes, ¿no? sí. Eh, bueno, es la tarea también al final de un profesor, ¿no? Mm. Transmitir y ayudar a los demás a que ah. saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Porque es verdad, si depende de cada uno, si no, esto sería un sitio libre en que cada uno viene, hace lo que quiere, lo que cree que está bien.
1: Yeah.
0: Y si sí, es así,
1: sí, no, se o sea, avanza. Que, bueno. no, no hay estructura. Sí. ¿Alguna vez has tomado algún descanso así como decir, tengo que, no por lesión, digo, voy a parar un poco, me voy a ir de vacaciones, necesito desconectar un poco de Jiu-Jitsu?
0: Eh, no realmente. No, no. Porque incluso vacaciones, ¿no? Realmente coger una semana y estar sin tu jujitsu, yo ya me vuelvo
1: loco. Ya está, que
0: Necesito estar entrenando. A lo mejor no al mismo nivel, ¿no? Esto es, es normal. Y sí que algún medio parón he hecho, pero mira, yo creo que el, el parón que hice fue cuando decidí eh, entrar en máster y competir de máster. Uh -huh. Es como fue más un parón de no exigirme algo que ya me estaba como superando. Encontré un límite al que creo que no tendría que haber llegado, pero mm. que te das cuenta a veces porque es que te encuentras ahí. Y fue una situación que yo me dije a mí misma, como diciendo... Que es cuando te sientes como, a ver, ¿qué estás haciendo y por qué no? Claro. Entonces eso, como para mí misma dije, no, no necesito esto. Esto ya lo he tenido muy claro siempre, no de decir mi vida no va a cambiar, creo. Yo, yeah. por lo que decía, ya he empezado tarde, yo no voy a vivir solo de conquistar títulos o de coleccionar títulos, ¿no? Eh, tengo aún mi objetivo personal, ¿no? Pero eh, sí que hubo un punto en que yo necesité parar porque mi cabeza iba a explotar. Y no por el Jiu-Jitsu, no fue el Jiu-Jitsu lo que me superó, pero es el conjunto de todo, ¿no? Entonces, tú querer exigirte algo ya más elevado de lo que sabes que puedes conseguir... Fue cuando yo dije no. No. Y, y hice y, la transición.
1: Y, ¿Pero llegaste a parar o...? No llegué a parar. O sea, de alguna manera paraste mentalmente decir... Ahora, ya no quiero ir hasta aquí. Exacto. Voy a hacer
0: esto. Sí. Pero es. por otro lado también pensaba... Vale, no porque eres realista... Y yo, a ver, si tú vas a competir un mundial, tú no quieres quedar tercero, quieres quedar primero. Claro. Pero entonces, siendo muy realista, venía ya una generación muy fuerte que yo era muy consciente de que para estar al nivel uh -huh. y poder vencer esto, bueno, tienes que estar en las mismas condiciones que ellas, dedicarte plenamente y, y ser mejor también al ya. final, porque ¿no? luego ah, claro. la lucha es la lucha. No queda otra. Entonces, lo que pasa que hasta también me di cuenta de que igual hasta en mi cabeza me relajé demasiado y que el máster tampoco era tan fácil. Claro. Pero a lo mejor en mi cabeza me lo había ya planteado así, que mi primera experiencia fue como, bueno, la he superado porque tenía hasta plena convicción de que sería fácil. Y luego, al darme cuenta de que tampoco fue tan fácil, fue hasta un poco más satisfactorio para mí. Yeah. Por, por, por lo que decíamos, ¿no? cuando tú te empeñas en algo, te esfuerzas tanto en algo es porque te propones conseguir algo. Para llegar a algo que crees tú que es fácil, no sé, sí, si llegas ya al no es por mérito o si... no mérito, es satisfacción personal, ¿no? Claro,
1: si llegas al reto, quieres ver dónde estás y sí. el reto no te hace llegar a sitios donde te encuentras a ti en, al límite, de decir, puedo perder o, o he tenido que dar lo mejor de mí, claro, entiendo que... que y lo es que. Pierde el
0: sentido un poco Eso es. de todo lo que vienes haciendo, Eso ¿no? Es. Es. Ahí sí que hubiera sido como un... Lo hubiera sentido como un abandono, ¿no? Claro. Ah, me quedo aquí porque... no Es muy fácil. No, un poco como me, me, me adapté, me trasladé uh -huh. a otra realidad que sigue siendo bastante exigente, claro. lo es. Vengo ahora de, de sentir esta experiencia y soy muy consciente de, de, bueno, pensándolo bien, ¿no? Todo lo que puede haber pasado. Y nada, y al final, pues eso, es otro tipo de...
1: Al final, sea máster, no sea máster, te encuentras con las 8 10 12 mejores exacto. yujiteras de todo el mundo. Que, que... también
0: se preparan mucho para, para <risa> eso, ¿no?
1: Por eso son las mejores. Exacto, exacto. Pues cualquiera puede ganarte, claro. Sí, cualquiera. sí, sí,
0: sí. Y es así, es así. Sí, sí, sí. Como sí, en sí. la vida. Entonces, bueno, yo, yo diría que este fue un poco mi parón, ¿no? Así que... Yeah. O, o cambiar un poco el enfoque, ¿no? Como decía ahora, yo ahora ya no, no me impongo. Si no puedo entrenar tres veces físico por semana... No pasa nada. Yeah. Si eh. estoy bien, tengo el tiempo y me apetece, lo hago. O otro, en otra actividad, ¿no? que también sea un poco combinando esto, porque mi cuerpo lo pide, lo necesito, mm. yo vivo con esto.
1: Es que hay momentos, hay momentos, hay etapas, hay mm. veces donde estás con el camino del héroe, ¿no? que vas a tope y sacrificas todo para conseguir el objetivo. Sí. Y hay otros momentos en los que ya has visto que eso... Puede ser importante para ti, pero no es lo más importante y, y tienes que equilibrar todo para, al final, lo que dices tú, ser feliz, ¿no? Y uh -huh. qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Uh -huh. Qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito. Y algo que tú has dicho, cosas que creo que necesito, que realmente no necesito y que me he metido en una vorágine de, de, de hacerlo, que he perdido perspectiva. Y, en, uh -huh. y es ese momento en el que dices paras y dices, pero si yo, ya, si yo ya esto no necesito, no me hace feliz, no es lo que quiero, tengo mm. que sacrificar todo esto que no, ya no quiero. Exacto. Y es perfecto, o sea, no sí. pasa nada, ya está, uh -huh. ya, la, ya se ha hecho. pues ahora otra cosa, otra etapa, ¿no?
0: Sí, sí, es así, qué es guay. así.
1: Qué guay, qué guay. Mm. Pero entonces no has parado. ¿Desde que empezaste? No. Jiu -jitsu, <risa> no ¿Y te vas de vacaciones y buscas un...?
0: sí. Bueno, es que ya el irse de vacaciones es complicado.
1: ¿Vacaciones? ¿Eso ¿Qué, ¿Qué es Tampoco eso? Tampoco
0: yo es que me queje porque yo también tengo otra forma de pensar. Eh, y es verdad que con el tiempo lo voy amoldando más. O sea, yo ahora los fines de semana in intento que me sienten más a fin de semana. Claro. Eh, antes era como el domingo, lo único que quería hacer era dormir porque estás reventado de toda la semana. Sí, sí, que sí. está bien, descansas para recuperar energías y entrar otra vez en el ciclo. Y vuelvo a decir, va mucho con la manera de ser de cada uno. Yeah. Yo en ningún momento me a quejarme de cosas que haya perdido, porque no he hecho esto, no he hecho lo otro, no no, no. no es lo que siento, pero igual ahora que pude estar dos semanas en Estados Unidos, que también iba a disfrutar el Mundial, pero yo ya el hecho de viajar, estar en otro sitio, es como disfrutar de cada ah, una de, de, sí. de, de, de estas horas del día, de estos momentos, de estos uh -huh. sitios donde estás, la gente con la que estás... Y es, y es un poco una sensación de vacaciones. Sí. O ya durante mi día a día, yo hago un parón durante el día de media hora, una hora o dos horas y son pequeñas vacaciones que, claro. que metes durante el día. Claro, claro. Que bueno, la vida del autónomo al final es un poco esto. Sí, sí, sí. Porque claro, luego las personas corrientes, que digo yo, que trabajan de lunes <ríe> a viernes con un horario estricto, están obligados. Es como tiempo de trabajo y entonces sales y tienes que hacer esto y lo otro. Y hay esta necesidad también incesante yeah. de que llegue o el viernes o llegue las dos semanas de vacaciones que vuelves blando, reventado, Totalmente. con pff, lo que decías antes, ¿no? De puedo elegir ir a entrenar o sentarme en el sofá, tomarme una cerveza y olvidarme de todo. Sí. No te va a hacer sentir mejor. sí. Entonces yo creo que pasa un poco lo mismo.
1: Estoy de acuerdo, sí, sí.
0: Con el que vive con esto, lo vives todos los días. Tiene
1: sus pros y sus contras, pero yo sí. creo que los que trabajamos sabiendo los sacrificios que hacemos, pero por nuestra propia cuenta, al final tienes más libertad y más control de cómo es tu vida. Mm. Y es verdad que tu vida en el día a día, si te lo montas bien y tienes suerte y se sale todo bien, pues nos es está de vacaciones pero estar guay. estás guay sí, cada día
0: lo vas equilibrando eso un es. poco todos los días
1: eso es eso es y antes decías que tú eras guardiera, no la verdad es que sí. no, no he analizado <risa> mucho tú hay hay alguna parte de así como tienes como fundamentos o, o líneas maestras que tú digas a mí me gusta mucho trabajar por acá por aquí siento que esto es muy efectivo
0: sí sí yo desde siempre he eh, hecho guardia cerrada. Sí, ¿no? Es verdad que es como mi fuerte, bueno. es lo que mejor dominio tengo. No es la situación que más me gusta, claro. honestamente. A mí me gusta mucho eh, coger la espalda y finalizar desde ahí. También es algo que hago bastante. Más entrenando a lo mejor que compitiendo según lo que te puedas hacer, ¿no? te brinde por donde entres. Y también es, es un juego que mi, mi profesor me ha invitado a hacer, uh -huh. que a lo mejor él sabe detectar ¿no? cuál es el punto fuerte de cada uno también y al uh -huh. final uh -huh. tú tienes que exponer en lo que eres más fuerte, si tu propósito es ganar eso. ¿no? Yeah. O sea, en competición no es momento de intentar hacer lo que te plazca, sino un poco hacer lo que vaya a funcionar. Entonces sí que es verdad que la guardia cerrada bueno es una posición muy fuerte, que me gusta desarrollar y enseño bastante y veo que ayuda a bastante gente, ¿no? Siempre que enseño algo, pues parece que todo el mundo se queda con un, algún dato importante. Es mi mayor fuerte, pero me gusta también ampliar en todos los ámbitos. Igual que digo, soy muy guardera, aunque no juego tanto guardia abierta, últimamente sí. mucho más, por el tema de ampliar, ¿no? Creo que sí. lo puedo hacer por mi biotipo, porque tengo suficiente flexibilidad... Y pasar la guardia. Es algo que realmente yo creo que entreno más. Pasar la guardia porque es como que la guardia ya... Yeah. En este punto, ¿no? Sí. Entonces intento obligarme un poco claro. a estar más en otro terreno. Pero sí, mi juego 100%. Mm. Es llamar a la guardia. Si puedo, salto a la guardia y cierro. Pero y no necesariamente
1: desde finalizar desde ahí, ¿no?
0: Sí, ¿Por? también, ¿Ah, también. Sí? Muchas veces consigo finalizar. Yeah. Y si no, ponerme en una situación desde la que también puedo finalizar.
1: Joder, me, me flipa que... Con la, con la gente del nivel con la que compites, que les metas en la guardia y, y te la. Y es te que las a mí bajes. también.
0: Es, eso es lo que pasa. Que... Porque,
1: claro, en la guardia, es, el algoritmo es. No digo que es sencillo, pero sí. ah, sabes más o menos por dónde te van a entrar. Exacto.
0: Teóricamente sí. Es o sea, poco, yo digo, juego es un poco de síndrome blanco.
1: Roger Gracie, estilo, ¿no? Que dice. Sí. Que dice, Joder, hace cuatro cositas muy básicas que todo el mundo sabe, pero
0: es que las hace. Pero las hace. También, sí. que es que no las puedes defender, es la leche. No, pero yo lo que digo, a mí me sorprende aún el, el europeo en cinturón negro de 2020, que aún pudimos competir, mm. es que yo alucinaba. Digo, ¿cómo desde la guardia cerrado con un estrangulamiento cruzado? Es como, seguramente, si tienes una buena metodología, en tu primer segundo mes de entrenamiento, Tú has aprendido a hacer la guardia cerrada y a estrangular desde la guardia cerrada. Mm -hmm. O una llave de brazo desde ahí, ¿no? Pues es que es efectivo. Y lo he podido hacer en alto nivel en cinturón marrón, cinturón negro. Y a mí soy la primera que me sorprende. Eso mola, ¿eh? Sí, pero claro, porque es como el dominio de una posición. Ya. Yeah. Y es verdad, esto el, el profesor lo he dicho muchas veces, es, es más peligroso, ¿no? Quien domina muy bien una posición que el que sabe hacer un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que decía de ampliar el juego porque, bueno, una vez ya tienes cierto dominio, claro. pero es que fíjate que yo digo, yo durante mucho tiempo me limitaba más a hacer un tipo de cosas. Sí. Ahora mejor estoy más en fase estudio, me gustaría eh, conocer un poco más en profundidad otras situaciones, también porque como profesor tú no puedes enseñar solo tus mm. fuertes, tu misión es enseñar, preparar al alumno, ¿no? Claro. Sea quien sea, enseñarle todos los pasos. Entonces ampliar más el juego pero es verdad que sigue siendo mi punto más fuerte. Yeah. Claro, yo ahora si estoy entrenando con eh, mis alumnas, estoy entrenando con la cinturón blanco, yo no voy a ponerla en la guardia cerrada y la voy a finalizar desde ahí. Claro que se lo voy a enseñar, ¿no? Pero, o con cinturón azul, con cinturón. voy a intentar desarrollar otro juego hmm. con alguien que sientas que te impone mucho más o alguien que sabes que es difícil de controlar ahí pues ahí seguirás intentando este juego. Claro. ¿no? Entonces, aún hay que seguirlo perfeccionando. Sí, sí, sí. Por más que sea el fuerte, nunca se funciona 100%. ¿no? No, es, Entonces, pero sí, ese es, es la es leche, mi porque es el,
1: el sitio que como que tienes que empezar a medio dominar como posición abajo, ¿no? que es la, la cerrada, tienes que más o menos saber ahí las reglas donde surge un poco todo. Eh, a mí siempre me decía todo el mundo... Tú tienes que tener una guardia cerrada súper fuerte porque mm -hmm. tienes piernas largas, eres súper flexible. Tienes que sacar triángulos como loco. Y yo nunca me he sentido no? cómodo. Y ahora que ya hemos empezado a trabajar guardia abierta, spider, eh, arco y flecha, ¿cómo se llama? Sleave Me recuerda Deba mucho. Te va
0: mejor igual.
1: Estoy feliz porque claro. es mucho más abierto. Yo no me claro. siento que me pesan, no me siento controlado, no me siento que aprieto todo, agarres, piernas me recuerda más al, al sin kimono, uh -huh. entro, salgo, me levanto, no sé qué, y, y, y estoy disfrutando mucho más que el kimono en posiciones abiertas. Me, me, me entretiene más, me entretiene claro. mucho más. Y claro, la gente al que me conoce y sabe que soy un paquete y me ve con estas guardias y dice, oye, pues no es tan paquete aquí. Digo, no se me da... O sea, noto que, me, que, que siendo más complejas... Uh -huh. Me te sientes más cómodo. Muchísimo más, más cómodo.
0: Porque también es eso, tiene que ir con tu biotipo. Claro. Y lo que decías es que te guste más o no, al final es tener herramientas. Ya. Porque yo como el que decía, es que no me gusta el sin kimono. Normalmente es gente que no lo ha experimentado mucho. Mm. A mí no me gustaba hacer takedowns. ¿Por qué? Porque era malísima.
1: Ya, es que es dificilísimo. Y aún
0: no soy ni mínimamente es que buena es en eso. difícil. Pero me empeño para mejorarlo.
1: Es que el tema de la lucha, el tema del wrestling, es una locura lo dificilísimo que es. Sí. Es muy difícil. Uh -huh. Tirar a alguien al suelo... Muy complicado.
0: Bueno, o hay, o hay gente que tendrá más facilidad sí. en unas cosas u otras, pero es un poco esto, ¿no? Sí. Y es lo que te hace que lo disfrutes más al sí, final. Sí, 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 sí. Porque cuando sientes que te puedes ya comportar un poco mejor, pues uh -huh. fluye más y te gusta más.
1: Yeah. Y tienes... Aparte de los obvios, seguro, pero tienes algún referente, alguien que diga, jo, me encanta... Su juego, me encanta su estilo, su movilidad o su manera de llevar la carrera. ¿Hay gente que tengas así como sí. referentes?
0: Bueno, yo eh, hay algunos referentes que los he tenido siempre eh, en mujeres, ¿vale? mm. lógicamente. O sea, hay personas que admiro mucho por todo lo que hacen o porque las he visto también. Mm -hmm. O chicas que han como crecido junto conmigo ¿no? y ahora pues las ves ahí porque mm. conoces ¿no? claro. toda su trayectoria. Eh, pero yo hablando así, ¿no? De referentes que tengo más antiguos, yo Leticia Ribeiro, es una mujer que ya de, desde un buen inicio, bueno, la conocí a través de material, ¿no? Uh -huh. Documentado que hay, que probablemente mucha gente hoy en día no sabe ni quién es. Yo tampoco la llegué. Sí, la llegué a ver competir a lo mejor una vez, uh -huh. no más. Eh, y ya venía vía mezquita, que la vi también de cinturón morado y me parecía también espectacular. Mackenzie Dern, porque es una persona que abre muchísimo el juego. Uh -huh. eh, entra en absolutos y pensaba, yo quiero luchar así, como suelto, pero agresivo, como completo, ¿no? Hace
1: poco, yo no sé si viste, perdona que te corte, pero es que esto fue muy fuerte. En redes sociales pusieron la pelea de eh, Gaby uh -huh. con Mackenzie en un absoluto uh -huh. y empezaba a decir a la gente: un tío compitiendo con no sé qué. Ta... Escucha, pero, pero te quieres callar. Mm. No, no, primero no es eso y luego es el absoluto es o sea, decir exacto. Pero, pero es que me dio tanta rabia la gente saltando a criticar cómo puede ser que está con esto que no? mm. es que es así claro. es que tú vas al absoluto y entonces pelean todos con todos exacto. porque el jiu jitsu mm -hmm. el, es verdad que la fuerza y el, y el peso influyen muchísimo mm. pero a alguien con una técnica sublime mm -hmm. te, 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 le puede le puede crear problemas a alguien muy grande no
0: Claro, bueno, y está hecho para esto. Y antes, eh, de hecho, cuando hablabas del entrenamiento, eh, pensaba en eso, ¿no? Que también decir, a veces te está dominando a alguien que es inferior a ti en condiciones ap aparentes ¿no? o físicas o, y que, mm. que subestimas, ¿no? Esto claro. pasa mucho al principio, ¿no? De ver un cinturón blanco muy pesado, muy grandote y ponerlo con alguien bastante más leve o con una chica, pero que es más graduada, lleva más tiempo y que le sorprenda, ¿no? Mm. Ahí es como la primera lección que te llevas, ¿no? Cuando te domina alguien que, que subestimas porque no esperas que yeah. sea el superior a ti. Claro que, bueno, tienes que, que saber gestionarlo, ¿no? Yo he luchado varios absolutos y es verdad que ahora cinturón negro, alguien mucho más pesado y que tenga un nivel técnico muy elevado va a ser muy difícil, ¿no? Pero ese fue el caso. Mackenzie con, con Gaby García... Gaby García es una mujer que ya ha sufrido mucho temas Fuerte. de bullying y demás. Entonces, este es otro tipo de admiración que tenía, que también quería comentar. No mejor hacia Gaby García, porque, bueno, por lo que sea. Mm. Pero sí que, por ejemplo, Tayan Porfirio, uh -huh. que la vi a aparecer también, primera vez en cinturón morado. ¿Pero por qué? Porque era una chica muy pesada que se movía con una agilidad mm. espectacular. Entonces, rompió un poco este el mito, ¿no? De que la gente pesada tiene que ser totalmente estancada y demás que es un poco a mí lo que me molesta un poco de yeah. David García. O sea, yo no, yo no tengo que hablar de la apariencia o de todo porque, mira, cada uno nace como nace y se hace como se hace claro, o como sí. quiere. Pero, pero sí que, por ejemplo, tallán ¿no? Y ahora volvió a luchar después de mucho tiempo. Uh -huh. Yo también me puedo imaginar lo que es para un atleta las dificultades por las que pasa y que claro. es estar fuera mucho tiempo. Cosa que mucha gente, como decías, la opinión del que normalmente no sabe. Y a veces hay luchadores muy buenos que desaparecen un tiempo y todo el mundo los olvida, yeah. porque ya no están ahí, ¿no? Yeah. Y todo el mundo pasa por dificultades. Entonces, bueno, a mí yo, eh, como por ejemplo, quería hablar también de eh, Michel Nicolini, que siempre disputaba luchas durísimas con McKenzie. ¿Por qué? Porque son dos personas que luchan, que son puramente técnicas, son fuertes también, pero que ponen mucho en juego. Hoy en día se ha aprendido mucho más a como la lucha estratégica, ¿no? Sí. Que es respetable también, yo es lo que digo, vale, es una forma de ganar, pero no la comparto.
1: Sí, al final yo creo que, el, el, ayer lo hablábamos, ¿no? El tema de los, de los puntos, el ganar por puntos y el ser como excesivamente estratégico en ganar por una ventaja o... Al, al final como deporte, como espectáculo, que también uh -huh. tiene que serlo porque si no el deporte se acaba... Eh, Por si no habrá cuatro puristas que, que están... Bueno, como pasa con otros artes, ¿no? Uh -huh. Que al final se pues, acaban quedando en un nicho muy pequeño donde son irrelevantes y es una pena, ¿no? Eh, yo creo que ese jiu-jitsu es, pues eso, aburrido y poco, poco interesante para el que no es súper purista. Sí. En cambio, yo creo que estas competiciones de solo sumisión o que al final alguien tiene que acabar, hay un overtime o algo así... Bueno, pues hay una resolución, ¿no? Y, y creo que también ayuda, ¿no? A esto. Y, y yo no compito, pero yo entiendo que el final de una lucha de jiu-jitsu es someter, no sí. es puntuar. Exacto, exacto. Con todo sí, respeto, sí. ¿eh? También, también lo tengo que decir, ¿eh? O sí. sea que no... no,
0: pero es verdad, este es el objetivo final. Y yo entiendo que por eso también, pues que es que por eso también el Sin Kimono está creciendo mucho claro. más porque es más espectáculo, yo lo sé, por amigos, incluso familiares, que dicen, pero es que ¿qué hace? No entiendo nada, ¿no? Una lucha de jiu-jitsu, que además sea un poco parada, porque la gente, sobre todo la que tiene menos experiencia o no conoce, no quiere ver eso. Es un deporte...
1: Quiere sobre, ver espectáculo. Sobre todo con kimono, hmm. es un deporte que si no sabes, si no eres practicante, va? es muy difícil que te guste. Exacto. Porque no sabes qué está pasando. En cambio, sí. el judo... Tú vas a las Olimpiadas y hay un hipón y tal, uh -huh. y todo el mundo... Es como un knockout, ¿no? O sea, sí. al final ves el derribo y evidentemente has visto lo... No has sí. entendido todo lo técnico, sí. pero hay como una resolución clara de ha pasado esto, ¿no? Sí. Eh, pero en Jiu-Jitsu, siendo tan técnico, teniendo tantas tantos juegos, tantas posiciones, que entender que no es lo mismo estar en media guardia que estar en la montada o, pa o pasar a la espalda, que, que cuando se raspa pues es algo importante porque es difícil... Cu como no sepas todo eso... No sabes qué... Y entonces te pierdes. Sin kimono es como mucho más dinámico, más movido y hay más finalizaciones. Uh -huh. Y al final, la uh -huh. gente lo que quiere ver es, es un poco eso, ¿no? Sí, total, total. Uh -huh.
0: Yo lo, lo, lo entiendo, ¿no? Y por claro. eso es tan difícil también solo limitarse a luchar con kimono, como decía, de la tendencia, es que según lo, el objetivo que te propongas. Claro. Porque sabemos que aún es muy difícil o ganarse la vida o únicamente compitiendo o, o en cierto claro. panorama, ¿no? Hay que buscar otras opciones. Y sí, está creciendo, pero es que lo sabemos. Toda la comunidad de Jiu lo, lo, lo sabe. Que si queremos que esto llegue a más, tenga más popularidad, hay que vender. Y ahora hay muchas más luchas en estas de Superfight. Entonces uno provoca al otro. Y muchas mm. veces ves que lo hacen, pero para generar sí. más visualizaciones. ¿no? Y al final lo consiguen. Mm. Ahora hago una lucha que quería comentar también, por ejemplo, Fion Davis. ¿no? Es una mm. chica con la que yo llegué a luchar una vez. Yo ya la venía siguiendo porque hemos sido creo que desde cinturón azul, morado, más... Es, es, ¿Es
1: de tu edad? ¿Es más joven que tú? O... Es bastante
0: más joven que es yo. Es bastante más joven. Sí, yo tengo 34 ahora, cumpliré 35 y ella, si no me equivoco, tendrá 26 a lo mejor Ostras, ahora. O 27. Lleva ya tiempo. Llevo mucho tiempo. O sea, yo... Sí, sí. A lo mejor debe ser unos... Sí, no sé qué te he dicho, pero unos 6 años por lo menos. O sea, ahora, claro, cuidado. A lo mejor tiene ya 27, claro, es que el pasa 28, rápido, me puedo sí. equivocar. Pero vamos, que ¿no? ha sido bastante más joven, lleva muchísimos años en esto, porque ella tiene una base muy fuerte de, de, de judo y también mm. de wrestling. Se, se impone mucho y me parece también una chica como muy fuerte, que también tenía un juego muy nítido, muy claro desde el principio. Sabías que iba a entrar en el NICAT, lo iba a hacer, lo ha he hecho siempre. Pues ahora hubo una no que le dijo, ¿qué me vas a hacer sí, eso? no Pues es que yo vi. pensaba, exactamente, eso te va a hacer. Eso ¿no? dijo y, ella. Eso y dijo eso ella. es lo que pasó, ¿no? Porque... No sé, ahí para mí fue un poco, ¿no? Buscando la provocación, que al final que generó pues, más expectativa, que sí. más gente lo viera, es un poco lo es que se cuando, busca.
1: como cuando el cabrón de, de Gordon Ryan escribió la sumisión que, que iba a hacer. Exacto, y tal. exacto. Es, entiendo que es una frivolidad y tal, sí. que no es lo más deportivo del mundo, pero a nivel espectáculo sí. te trae ojos. Sí, claro. Te trae ojos. A...
0: Y es lo que buscan y al final de alguna forma acaban haciendo un favor para que más gente como lo conozca. Sí. Yo no soy de las que... Me gusta realmente todo este...
1: Trastalking y Pero, todo pero lo
0: entiendo, lo entiendo. Por eso es como evitar caer en ese juego, ¿no? Sí. No, te, no tomártelo tan a título personal, aunque a veces es como decir... Mm. Es que se están pasando, ¿no? Yeah. Se están metiendo en temas muy personales, yeah. pero al fin y al cabo es una herramienta de, de marketing mm. y si lo entiendes así, pues... Más tranquilo, ¿no? Bien. No, yo creo que a Fiona en ese caso no le afectó demasiado el psicológico. No, yo me más cara está, como de, ¿qué estás hablando? Exacto, ¿no? era
1: como, te estás equivocando. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y fue como lo que pasó. Y también me parece espectacular todo lo que ha hecho, porque además, o sea, la ves, ¿no? Y ha conquistado cosas muy grandes. Ha y, entrado,
1: vamos, pum, arrasando.
0: Y sigue, creo que en su dinámica, no es una persona que me parezca tampoco prepotente, de que hace mucho por el crecimiento también femenino... Entonces, bueno, yo valoro mucho el tema de sí que de ser muy imponente en competición, ¿no? Uh -huh. Personas que luchan eso, ¿no? Que, que abren su juego, o sea, Fion yeah. es dominante y finalizadora también, pero que aparte conserven cierta como humildad, como respetar también siempre sí. a sus rivales. Creo que es clave esto, uh -huh. porque al final la vida da muchas vueltas. Yeah. Y si tú por algún momento no has tenido cierto respeto... Esto, esto son cosas que dejan huella, ¿no? Y luego todo el mundo se acuerda. Ya. Yeah. te eh, va todo el mundo que pasan cosas. Hay otra chica también, eh, Ana Rodríguez, que ella presumía mucho y creo que los, lo que le hizo fama, ¿no? de Ella habla así, como estoy yo y luego el resto de la humanidad. <risa> no estás a mi nivel para seguir mi conversación. Yo incluso entrado con ella... De hecho, fue una, me sorprendió porque fue en, en el Panamericano de 2018 que yo perdí en la semifinal antes de luchar con ella en la final. Tenía muchas ganas porque nos habíamos mm. enfrentado en el Brasilero en la final. Y era como una rival que sabía que era muy exigente, pero como que no una motivación de decir, venga, va. Y ella vino a, a reconocerme mi, mi labor y me quedé como... wow Wow, Sí, sí, o sea, justamente tú, ¿no? De ¡Qué bueno! Bien, porque te digo, en parte nos conocíamos, pero es que en parte, o sea, las personas muestran una imagen yeah. y a lo mejor no son todo eso, ¿no? Totalmente. Pero es verdad que ella también ha conseguido, tenía este propósito de mostrarse y ha conseguido tener una fama, tiene muchos seguidores, ha conseguido cosas importantes y sus derrotas pasan hasta un poco desapercibidas, ¿no? Tú yeah. te quedas más con todo lo que ha hecho. Pero te digo, la vida da muchas vueltas. Entonces, personas que han llegado a tener una actitud... Y te hablaría de otras, pero no me quiero enrollar tanto. Otras que, que han mantenido una actitud muy agresiva, muy desrespetuosa hacia sus rivales, yeah. al final
2: no, no están en una
0: buena situación. Y entonces, ¿quién, yeah. quién, quién, quién va a ir ahí a ayudarte? Sí, a vas, quemando,
1: vas quemando naves.
0: Claro, eso que la vida da muchas vueltas. Yeah. Entonces, te guste o no, tienes que tragarte tu ego o ser siempre... Es que no sé, como ya. el día a día, aquí es lo que decíamos, ¿no? El compañero, el que no pica y el que no quiere soltar. Nunca sabes lo que te puede pasar. Sí. Pero bueno, y... es parte del
1: ecosistema, ¿no? Y sí, ahí aprend total. aprendemos todos.
0: Cada uno encuentra su sitio.
1: Sí.
0: Y bueno, pero esto son, son cosas que yo, yo valoro en la calidad de los atletas. No solo que sean los mejores del mundo, que lógicamente, o sea, tiene mucho mérito claro. llegar ahí porque hay mucho entrenamiento, mucho esfuerzo y hay que, hay que saberlo esto también, todo lo que hay por detrás, pero permanecer ¿no? en una actitud de lo que es un artista marcial. Es, claro. que, es que esto es un poco lo que a veces se olvida en esta, en esta lucha por solo la notoriedad de que es un arte marcial. Yeah. Es un deporte de, de contacto es un arte marcial. Yeah. Entonces, estos valores no deberían perderse.
1: Bueno. <risa> y Gina, ya para ir terminando, ¿qué... Sí. qué... ¿Qué futuro te espera a ti? ¿Qué futuro crees que tiene también el jiu-jitsu en España? ¿Cómo, ¿Cómo ves próximos años?
0: Bueno, eh, empezaré por en cuanto a España. Está creciendo mucho el jiu-jitsu. Yo, como digo, cuando empecé en 2010, casi ni se conocía. Y los que lo hacíamos éramos locos, ¿no? <risa> Aún parece que lo somos, pero ahora, en los últimos años, ves primero mucha más gente que lo está conociendo. Y a través de, de... Por otros lados, ¿no? Ah, me han hablado del jiu-jitsu. Mi doctor me ha recomendado que haga jiu-jitsu. ¡Ostras! O me he sí no el jiu-jitsu, sí, sí. Por un tema de la, de la movilidad. Porque es verdad, ¿no? Tú puedes trabajar muchos aspectos a través del jiu-jitsu. No solo la parte competitiva y el llegar a ser un campeón como cualquier otro deporte, ¿no? Eh, entonces, sí que como se está expandiendo mucho más, se necesitan también como buenas escuelas, buenos profesores que al final los hay, se conocen entre todos, pero hay que formar aún a una mucho más gente porque creo que hay un futuro en esto, en, en las escuelas y que tengan una buena estructura y, y bastantes más alumnos de lo que la mayoría aún tenemos, uh -huh. pero esto con un trabajo bien hecho ¿no? también. O sea, primero con una buena base, que es muy importante, que haya una buena base de, de enseñanza, un buen método... Y también una buena estructura. Entonces está creciendo mucho. También están apareciendo muchas competiciones, como todas hay muchas que aparecen y desaparecen. Hay demasiadas competiciones. Demasiadas. Por eso, porque todo el mundo ve el afán este de «Ah, pues estos han organizado un campeonato». Pues oye, yo también voy a organizar uno porque ganas mucho dinero, pero es que si no haces las cosas bien te va a durar una edición, ya. ¿no?
1: Y luego hay como campeón de España, de no sé qué, campeón de España, de no, no sé qué, campeón de Europa, de no sé qué. Y dices «Pero campeón de España, si...» Si a lo mejor eran dos los que se han apuntado acá y, y yo a veces ya no sé, digo, joder, sí. hay demasiados campeonatos de España y de Europa sí. de Jiu-Jitsu. Exacto. Que exacto. cada uno hace su... Pero es
0: lo que tú decías, por eso, o sea en, en mi sentido, ¿no? Yo lo que tengo aquí como española y como mujer en España, claro que tengo lo que nadie tiene. Porque nadie ha ido tampoco, no se ha propuesto esto. ¿Por qué? Porque está lejos, ahí es mucho esfuerzo, ahí es mucho dinero, yeah. y es mucho... Todo es mucho, 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 mucho. Pero es que, claro, al final, ¿qué es lo que tú quieres? ¿no? Y yo vuelvo a decir, o sea, yo no era algo planificado. Ah, pues quiero hacer esto porque entonces seré la que más... No, pero es algo que, claro, poco a poco te vas situando, ¿no? Hmm. Pero luego otros se sorprenden de por qué yo y no la otra. Pues es que no sé, por algo será, ¿no? Exacto. O es lo que tú has ido a buscar. Yo, mi, te digo, mi primer campeonato fue en Barcelona, porque yo como una ignorante y con muy poca experiencia... Pues claro que es en Barcelona, yo voy. Eso. Pero después ya me fui, ya no me quedé en Barcelona, me fui al País Vasco, competí mucho, por ejemplo, había competiciones ahí, pues iba. Pero ya la siguiente ya me fui a, Franza, a Francia a competir. La siguiente ya, un año después, me fui a Lisboa, que había el europeo de la IBJJF, y es que encima gané de cinturón blanco. No sé muy bien cómo aún, pero pasó Entonces, ahí, o sea, tú vas poniendo también pequeños objetivos y vas viendo el panorama realmente cómo es. Claro. Ahí fue la primera competición internacional realmente organizada por una federación internacional que yo vi. Y allí dices, ostras, y hay un mundial. Pero hay gente que no. Porque siempre aquí el problema en España es que hay mucho la excusa de ay, es que es, ah, que sí. es, que es, que es, que no. sí. Pero es que, claro, si tú te propones algo, todo tiene un empeño, un esfuerzo... o un coste. Un coste, sí, lógicamente. Sí. O sea, para que estemos aquí, ¿no? Claro. O sea, es que
1: el seminario de tal, es que vale no sé cuánto. Eh,
0: ya, claro. bueno, pues vete al del pepito que te cobra 35 euros, pues que a lo mejor no aprendes nada. Es como tirar dinero a la basura. Claro, es,
1: es entrar en una... En una devaluación de, del valor, valga sí. la redundancia, es decir, en, en precarizar todo, porque como no quiero pagar dinero, accedo a cosas que son de peor calidad o de menos valor, ¿no? Exacto. Y yo entiendo que alguien que aporta mucho valor, pues tenga que cobrar el dinero, al Tienes final el dinero no deja de ser la representación del valor que tú aportas en algo, Exacto. ¿no? Exacto. Y si tú aportas mucho valor, pues las cosas cuestan, y si tú quieres ir a competir en la mejor... Federación del Mundo en el campeonato que está en Los Ángeles y no tienes patrocinador, pero lo que quieres hacer, pues te cuesta y lo haces y, y ahí estás, ¿no? Ahí sí, te plantas. Al
0: final encuentras la manera y hay gente que ve tu empeño y tus mm. esfuerzos, y al final también la ayuda aparece. Claro, exacto, o sea, exacto, 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 exacto. Pones mucho de tu parte, tienes que poner mucho de tu parte, esto hay que saberlo también, uh -huh. porque luego hay muchos jóvenes atletas, ¿no? A veces o incluso niños. De que lo, los padres van como locos, oye, porque mi hijo es campeón de todo esto y el patrocinador es como, vale, muy bien, le, le puedo dar un kimono para que compita, le puedo dar... Y no entiende, pero a ver, ¿qué quieres? ¿no? O sea,
3: yeah. está
0: muy bien, vamos a seguir así, y tendrás personas que te ayudarán a llegar aquí, allí... Sí. Porque es un camino muy largo que hay que ir construyendo y luego mantenerse, no lo que decía, la dificultad de conquistar y luego mantenerse, Exacto. Casi no más es difícil. para todo el mundo, muy difícil, muy difícil, sí, sí, sí. entonces bueno, a mí me gustaría que cambiara un poco más este pensamiento, lo que tú decías antes, yo si soy un referente, pues que sirva de ejemplo para decir, sí, a lo mejor estoy loca, es lo que yo decidí hacer, pero al final compensa, me vale la pena, pero uno tiene que tenerlo claro, sí. lo que estás dispuesto tú también a sacrificar y hacer.
2: No es
1: para todo el mundo, está no claro. No es para
0: todo el mundo y hemos pasado épocas durísimas y tienes que renunciar a muchas cosas. Lo que no puedes querer es todo, ¿no? Porque claro, dicen, ay esto es muy caro, ya, pero luego sales de fiesta e irte a cenar y las copas que te tomas, ahí no estás echando cuentas. Sí, sí, sí. Porque es tu prioridad. Yo digo, yo hablo de prioridades.
1: Es así, es así. Son
0: prioridades que tiene cada uno. La salud cuesta dinero.
1: Sí, y la salud mental, el crecer, Totalmente, el evolucionar. Totalmente,
0: exacto. O sea, una educación buena, formarte en algo que realmente te guste, te interese, te, todo cuesta yeah. dinero y tiempo. Y luego, bueno, yo, yo pienso que en cuanto a mí, y entendiendo que tengo una edad, y, tengo, y mi hijo tiene, va a cumplir 11 años, y tengo muchas otras tareas, pero también como voluntad de hacer crecer esto mucho más, también en el sector femenino, Igual también de, de alguna otra forma, ¿no? De que todo esto que hemos hablado, todo lo que yo he hecho o no he hecho, no sé, sea lo que sea que haya hecho, uh -huh. poderlo transmitir de una claro. forma mejor y hacerlo llegar a más gente para que les sirva de, de esto, de referencia. ¡Qué guay! Ya sea directamente con el jiu-jitsu o de, de inculcar unos hábitos, ¿no? Yo cambié totalmente mis hábitos con, con 21 años, con 21 años. Una persona ya está más o menos bastante formada uh -huh. y tiene experiencia, ¿no?, de... Pero eso, decir que yo, yo, yo creo mucho en este camino y de la salud tanto física como mental. Uh -huh. Y es por eso que nunca quiero abandonar el jiu-jitsu. Yeah. Porque es por todo lo que comporta en torno, ¿no? Y eso, eso es lo que, lo que pienso en cuanto a mí. Sí que a nivel personal, como te comenté ayer, así como fuera de, de línea, que a mí aún me gustaría conquistar un mundial en cinturón negro. Es un propósito que tengo, pero una forma ya como... No tengo prisa, a pesar, máster es máster, sí. y el máster está durísimo. Había 30 áreas de tatami para el mundial máster, wow. y 15 eran solo para cinturones negros. Wow. Es la primera vez en mi vida que veo esto. Enorme. Entonces, aunque no sea algo que vaya a cambiar mi, mi dirección o mi vida, sí que es un propósito personal que tengo. Qué guay. Pero ya no sé, será máster uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Hasta entonces hay tiempo, digamos. Sí. Y bueno, pero porque el tema de aún exponerte ahí no y superar tu, 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 tus propios objetivos y alcanzarlos, pues es, es con lo que vivo Qué todos bueno. los días. Y es únicamente por, por eso, digamos, ¿no? Y bueno, sería un poco eso. Qué bien. O sea, seguir no, colaborando está... en este crecimiento y en lo que me toca más personalmente.
1: Está guay que después de tantos años de, de haber conseguido, el haber ajustado también... Eh, tu, tu ímpetu competitivo pero que digas oye yo quiero seguir quiero seguir compitiendo quiero seguir exponiéndome ¿no? porque al final te expones te expones a perder te expones a, a sí, muchas sí, cosas sí, total. y ir allí y, y, y seguir creciendo ¿no? a través de, de Jiu Jitsu Ojalá, no, a mí me, a mí me encanta y Gina, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo, la gente que quiera conocer más de ti?
0: Pues, bueno, estamos en Atos Barcelona. Uh -huh. Es una academia que fácilmente podréis encontrar, también en mi red social, que si de alguna forma la pondremos sí, también. Sí, la ponemos en las notas del al, podcast. ¿no? Al pie siempre. Y bueno, yo soy una persona bastante comunicativa, normalmente, uh -huh. o sea, es, es fácil hablar conmigo. Eh, como decías, ¿no? Yo hoy en día también entiendo que, que tengo un valor <risa> por el que se me... Se me o sea, por suerte se me valora, ¿no? En este reciente año, de hecho, así como tú ya estás aquí, me siento muy agradecida de que hay personas que me contactan y, y piden, ¿no?, que pueda estar donde sea para poder enseñar, pero es eso, yo siempre estoy abierta a comunicarme, a hablar y sobre todo si queréis venir aquí a entrenar, tenemos clases todos los días, así que, bueno, es fácil encontrarme, ya sea en Barcelona o en, o en cualquier lado del mundo, eh, las redes sociales es lo más,
1: lo más fácil pues muchísimas gracias Gina eres todo un ejemplo ojalá hubiese muchísimo más reconocimiento a lo que has hecho yo creo que lo que dices tú está llegando y llegará por lo menos al nivel de la popularidad del deporte uh -huh. pero me alegro mucho que, que hayas llegado a este punto después de picar tanto uh -huh. yo te veo guay creo que, que lo estás haciendo súper bien así que enhorabuena y nos vemos en la siguiente
0: Muchas gracias, Juan. Un placer.
1: Gracias. Adiós a todos.